0: Nach dem Sieg im Pokal glückt Julian Nagelsmann auch sein Debüt in der Bundesliga bei RB Leipzig. Ein sattes 4 zu 0 gibt es bei Union. Also Union Berlin unterliegt zum Debüt in der Fußball-Bundesliga. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Auch in dieser Saison wollen wir wieder versuchen, leidenschaftlich, lebhaft und auch kontrovers zu debattieren. Aber schmunzeln, lachen, gerade auch über uns selber, ist ausdrücklich gewünscht. Dies ist die erste Runde in dieser Saison. Achim Beierlortzer feierte gestern im zarten Alter von 51 Jahren sein Trainerdebüt in der Fußball-Bundesliga. Ein Ex-Gymnasiallehrer, der versuchen möchte, den FC in der Bundesliga zu etablieren. Karl-Heinz Riedle, vorne muss es schnell gehen, deshalb beschränke ich mich auf die wichtigsten Titel. Weltmeister, Champions-League-Sieger, Deutscher Meister und jetzt Markenbotschafter bei Borussia Dortmund. Alfred Raxler ist seit über 40 Jahren bei der Bild-Zeitung, ist Chefkolumnist und hat in diesen Tagen süffisant gefragt, was macht eigentlich der Sportdirektor der Bayern. Nun ja, jetzt ist Coutinho da und damit wechsle ich zu Max Bielefeld, unser Transferexperte bei Sky Sport News HD hat sich mit Coutinho, mit Sane, mit Werner, mit all diesen spannenden Personalien befasst. Herzlich willkommen, meine Herren und Achim Bayerloser war früher bei RB Leipzig. Wenn man das jetzt so auf sich wirken lässt, was wir eben gesehen haben, könnten die jetzt nochmal angeschoben auch von Julian Nagelsmann vielleicht sogar ein Titelkandidat sein?
1: Glaube ich schon. Die Qualität ist definitiv da. Man hat es jetzt heute auch wieder gesehen, mit welcher, mit welcher Wucht, mit welcher Power Sie unterwegs sind. Sie haben auch eine Breite im Kader. Ich habe es gerade äh, schon begeistert, dass äh, Kalle, Kalle gesagt ja. äh, dass sieben, sieben Spieler noch aus der Aufstiegssaison dabei sind. Also auf der einen Seite Kontinuität, auf der anderen Seite aber auch viel frische Qualität, gute Breite. Ich traue Ihnen viel zu. Kalle, wie schätzen Sie das sein?
2: Ja, absolut. Also, ich meine, ich war auch total begeistert heute von dem Auftritt. Es ist nicht einfach, hier in, Berlin zu spielen. Enges Stadion, wahnsinnige Fans und, da hat sich Leipzig echt super präsentiert und äh, das ist schon ja recht. Also ich meine, mit, mit, mit so einer gestandenen Mannschaft jetzt gespickt dann auch noch mit äh, super Neuzugängen. Also da ist einiges zu erwarten in der Saison. Ich glaube, da muss man rechnen damit.
0: Wie kann Alfred Nagelsmann seine eigene Handschrift, auch Ballbesitz, jetzt dort einbringen bei RB? RB ja eigentlich geprägt von der Idee des Pressings des schnellen Umschaltfußballs.
3: Ich glaube, dass er sehr gut passt zu der Mannschaft und ich glaube, dass auch eins wichtig ist, wir konnten uns ja alle nicht vorstellen, dass RB Leipzig ohne Ralf Rangnick überhaupt auf den Platz laufen kann, aber das scheint ja, das scheint ja zu klappen und ich glaube, dass Nagelsmann A diese, diese Lücke von, von, von Ralf Rangnick ausfüllt und wie gesagt, ich glaube, Bayer Lotze wird es bestätigen, eben genau das System, was zu der Mannschaft passt dort spielen lässt. Und kann man zu Union, Max, sagen, herzlich willkommen in der Bundesliga? Ja, absolut. Also die Meinung habe ich nicht exklusiv, ja. wird
4: brutal schwer natürlich für ja. Sie äh, in der Bundesliga. haben sich ja ganz gut in der Bundesliga-Erfahrung verstärkt, ne, mit, mit Gentner, mit Uja oder mit Subotic. Aber ich glaube, es wird sehr, sehr schwer für
3: Union, da drin zu bleiben. Ja, Wenn da, ich das sagen ja. darf, da habe ich mich Klar. heute schon richtig geärgert über, über Union Berlin.
5: Berührend. Ja, gut. Da
3: ist eine, ein, ein, ein ich lebe in Berlin. Ich weiß, was Union Berlin dort für einen Teil der Stadt bedeutet. Es sind unglaublich gute, leidenschaftliche Fans. Der Verein steigt auf, steht zum ersten Mal in der Bundesliga, hat sein erstes Heimspiel und die Zuschauer machen einen Boykott. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Ich sehe den Hintergrund auch gar nicht. Und man hat also ja auch der gesehen,
0: Hintergrund, so wie es der Verein kommentiert, ist, man natürlich. will protestieren ja, gegen das Konstrukt RB Leipzig. So ist das ja, sozusagen. Aber diese Demonstration
3: Fall. ist jetzt so viele Jahre alt. Ich glaube nicht, dass das irgendwas bewirkt oder irgendjemand imponiert. Und ich glaube, dass man auch der Mannschaft nicht hilft. Erster Heimspiel, ich glaube, alle sind nervös, alle wollen raus und dann schweigen die Zuschauer. Das hat mich richtig, richtig auch geärgert.
2: Für Jose war eigentlich das Nachdem der Boykott vorbei war, ich das glaube, eine fehlt. Minute oder 30 Sekunden. So, Wahrscheinlich waren die so das erschrocken, dass ja, ja, ja. die Bilder um einmal kommen.
4: Aber, aber ja, wenn aber das nicht passiert wäre, wäre es auch einfach untypisch gewesen für Union Berlin. Es also, war klar, dass das passiert, dass das bei der Fankultur und Vereinskultur passiert, bei, gegen den Verein, gegen RB Leipzig. Das war klar und da steht der Verein für, da steht der Präsident für, die Fans für. Also ähm, man muss damit nicht d'accord sein, aber das war ja vorher zu sehen. Aber es ist, ja,
1: ist der, der erste Bundesliga-Auftritt ja. von Union ja, das, Berlin. ich sehe das Was ja auch. Natürlich. Vielleicht kann man, um der Mannschaft zu helfen, ja. eine andere Art von Protest finden, wo sich die Fans aufgehoben fühlen, wo der Verein sagt, okay, wir bleiben unserer Linie treu. Kann man ja alles machen. Aber den Spielern bin ich völlig dabei. Den Spielern hilft gar nicht. Hätten Sie sich als Trainer
0: versucht, dahingehend einzubringen, dass man da was anderes als Lösung findet? Ich
1: glaube, es ist ganz schwierig. Wir haben jetzt einen Trainer, der gerade ein Jahr dort ist. Urs äh, Fischer. Urs Fischer, ein toller Mensch auch, habe ihn ja kennenlernen dürfen letztes Jahr. Und da muss ich schon sagen, ich glaube nicht, dass es da Sinn macht, sich in so, in so große, tiefe Strukturen als Trainer intensiv einzumischen. Mm. Mm. Dafür gibt es ja die, die Menschen außenrum, dafür gibt es den Präsidenten, dafür mm. gibt es den Sportdirektor, die da einfach kommunizieren.
0: Aber muss man nicht
1: auf der anderen Seite
0: sagen, Alfred, dass so ein Protest eben dann irgendwo auch äh, ja, sozusagen der DNA von Union Berlin auf eine gewisse Art und Weise entspricht. Der Präsident hat ja
3: gesagt, gerade wenn wir das zu diesem Anlass machen, ist es umso glaubwürdiger, weil das Ereignis so groß ist. Aber was will man damit? Man bezweckt ja erstmal nichts damit. sondern Es ist einfach nur eine Kundgebung. Und ich glaube, das ist das erste Bundesligaspiel für Union Berlin. Ich sag's noch nochmal, ich lebe in Berlin. Es war eine totale Euphorie nach dem Aufstieg, dass man sich da selbst äh, ein Bein stellt. Und äh, ich will nicht sagen, dass man deswegen verloren hat heute. Also ich glaube, RB Leipzig ist einfach zu stark für die Mannschaft. Aber es war ja von Anfang an auch nicht diese Gegenwehr da, die man eigentlich von einer Mannschaft wie Union Berlin in diesem Stadion erwartet.
0: Könnte es eine Rolle gespielt haben? Denkt eine Mannschaft, kann über so etwas nach? Nein. ist ja schon irgendwie komisch. Du kommst in dieses Stadion, das normalerweise wirklich eine, eine tolle Atmosphäre hat und es ist dann im Grunde genommen relativ leise. Aber ich glaube schon, dass die
2: Mannschaft wahrscheinlich im Vorfeld auch informiert war. Dass ja, ja, das, das ist klar. Es also ja. war mit Sicherheit dann nicht eine große Überraschung. Aber wie gesagt, also es hilft sicherlich einer Mannschaft nicht, wenn, wenn die Fans nicht dahinter stehen. Aber äh, ob es jetzt so einen riesen äh, ausschlag gegeben hat, würde ich jetzt mal nicht Aber es ist und bleibt lassen.
4: ja ein rotes Tuch für viele Fans,
2: also diese, dieses Konstrukt. Und das, das fühlen diese Fans. Und warum sollen sie dann,
4: wir können uns darüber streiten, ob das der Mannschaft hilft oder nicht, aber anscheinend eckt ja RB Leipzig weiterhin an und im Gegensatz zu Manchester City, zu Paris Saint-Germain haben sie halt dieses RB in dem Mannschaftsnamen drin. So Und das führt eben dazu, dass die Fans sich da eben noch mehr gegen aufheben. Man kann darüber diskutieren, das werden wir jetzt nicht ausführen können, aber die Fans, ja, es geht ja vielen Fans so. Ja, ja genau, aber, ja, aber es geht vielen Fans so und deswegen bringen sie es zum Ausdruck, ob es der Mannschaft hilft, steht auf dem anderen Blatt oder nicht, aber
1: das ist ja einfach Fakt im Fußball, dass es diese Meinung gibt. Leipzig ist natürlich jetzt schon seit, seit vielen Jahren etabliert in der in der Bundesliga jetzt und hat auch tolle Leistungen gebracht, vertritt vertritt uns international. Man kann, man kann natürlich nicht falsch verstehen. das, das ist ja, ja, nee, auch das Bereicherung für die Liga. Ja, nur man kann natürlich darüber diskutieren,
4: was für ein Konstrukt will man für Fußballvereine haben, ob man das will oder nicht. Und das ist eben für viele nach wie vor. Ja. Ich bin auch für Investoren im Fußball. Aber das äh, ist eine andere ist Diskussion. Eine andere ich Diskussion.
0: glaube, dass wir die im Laufe dieser Saison sicherlich <lacht> mal ja, führen werden. <lacht> Am ersten Spieltag sind auch noch andere Dinge gefragt. Julian Nagelsmann macht sich ähm, bereit und steht jetzt zur Verfügung. Schönen guten Abend, Herr Nagelsmann. Und Glückwunsch Hallo, zu diesem Sie. Erfolg.
6: Dankeschön, danke.
0: Kann man sagen, dass so Traumdebüt geht? Pokal und Bundesliga?
6: Ja, es hätte auf jeden Fall schlechter kommen können. Äh, Pokal aber noch ein bisschen mehr gezittert als heute. Ähm, aber trotzdem sind, glaube ich, zwei sehr schwere Auswärtsspiele gewesen mit extremer Stimmung, wie man jetzt, glaube ich, im Hintergrund vielleicht hört das ein bisschen, auch noch hört, dass es, glaube ich, nicht ganz einfach ist, diese beiden Auswärtsspiele zu gewinnen. Wir waren jetzt zweimal Favorit und dann ist es immer so, dass das natürlich eine Auszeichnung der Vergangenheit ist und in der Gegenwart muss du es irgendwie beweisen. Und heute, glaube ich, haben wir es schon sehr gut bewiesen, dass wir Favorit waren.
0: Wir haben eben über den Stimmungsboykott zu Beginn diskutiert. War das für Sie und für Ihre Mannschaft möglicherweise sogar ein Vorteil? Nochmal bitte. Wir haben eben im Studio über den Stimmungsboykott der Union-Fans in der ersten Viertelstunde diskutiert. War es für Ihre Mannschaft vielleicht sogar ein Vorteil, dass es zu Beginn ruhig war?
6: Ja, es ist für einen Trainer nie so ganz schlecht, dass du einfach ein bisschen Zugriff kriegst. Und ähm, die Jungs konnten sich dann 15 Minuten lang vorbereiten, dass es gleich laut wird. Und die Stimmung war danach außergewöhnlich gut. Ich würde mir immer wünschen, dass die Fans von Anfang an Gas geben, weil es einfach eine tolle Atmosphäre ist, auch hier bei Union unglaublich. Auch jetzt nach dem Spiel immer noch eine unglaubliche Stimmung und das gerne auch über 90 Minuten, gleich ich natürlich am Anfang ein bisschen mehr coachen konnte, was auch nicht so verkehrt ist. Warum hat Ihre Mannschaft jetzt dann
0: doch im Pflichtspielbetrieb so schnell umsetzen können, was teilweise in der Vorbereitung noch etwas holprig wirkte?
6: Ja, der einfache Grund ist, dass man ein bisschen mehr Zeit jetzt wieder hatte. Das sind zwei Wochen dazwischen, zwischen dem letzten Vorbereitungsspiel und dem ersten Bundesligaspiel. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass es auch ganz normal ist, dass die Jungs dann immer noch mal in der Lage sind, auch ein paar Gänge hochzuschalten. Und Punkt drei ist, dass du hier natürlich dich auf den Gegner vorbereitest, was du im Vorbereitungsspiel nicht machst. Da setzt du dann einfach nur den trainierten Inhalt um und äh, reagierst gar nicht auf das, was der Gegner macht. Und heute haben wir natürlich versucht, schon auf den Gegner auch zu reagieren in gewissen Situationen. Und ähm, dann funktioniert es manchmal auch ein bisschen leichter, die Idee auf den Platz zu kriegen. Wir haben
0: einen Gast hier im Studio, Achim Beierleutze, der weiß, wie es bei RB ist. Er ist ja einer ihrer
1: Vorvorgänger und er möchte zumindest ein Grußwort sprechen, ja. vielleicht sogar eine Frage stellen. <lacht> ja, nein, keine Frage, aber Julian, herzlichen Glückwunsch zum Erfolg in Berlin. Ich weiß, wie schwer es dort danke. ist und äh, toller Start. Herzlichen Glückwunsch dafür und viele Grüße an die Kollegen.
6: Danke, danke. Ja, richtig aus. Wie können Sie es jetzt
0: umsetzen, Julian, die, sagen wir mal, Ihre Philosophie, die auch mehr mit Ballbesitz noch zu tun hat, kombinieren und anreichern mit dem, was bei RB bisher gepflegt und gespielt wurde?
6: Ja, ich habe ja schon oft betont, dass meine Ideen, die ich im Ballbesitz habe, jetzt nicht das andere ausschließen, sondern ich versuche einfach durch eine gewisse Spielaktivität im eigenen Ballbesitz auch immer die Wachsamkeit zu haben für die Momente, wo wir den Ball verlieren und wenn du ähm, ja, in gewissen Phasen, das hat man heute auch in der zweiten Halbzeit gesehen, die zehn Minuten nach der Pause haben wir selber zu viele lange Bälle gespielt, dann wird das Spielfeld groß und dann ist es oft so ein bisschen Zufallsprodukt. Wenn du äh, eine gute Staffelung hast, ist das äh, auch gefährlich, aber grundsätzlich wollen wir da einfach variieren. Und wenn du aktiv bist, im eigenen Ball besitzt, bist du auch aktiv in den Momenten, wo du vielleicht mal den Ball verlierst. Und ich glaube, wir haben heute gesehen, dass wir eine gute Mischung hatten. Wir haben in der ersten Halbzeit, glaube ich, drei 100-prozentige Chancen noch zusätzlich gehabt aus Ballgewinnen. Wir haben in der zweiten Halbzeit vier 100-prozentige, alles aus dem eigenen Ballbesitz rausgespielt. Und wenn wir diese Kombination hinkriegen, dann wären wir einfach noch gefährlicher und das ist das Ziel.
0: Timo Werner hat heute getroffen. Er war in der Vorbereitung auch noch nicht ganz auf der Höhe. Ist er ein Typ, der sich einfach dann zum Wettkampf erst auf 100 Prozent bringt?
6: Nee, hat im Training vor allem die ersten zwei Wochen auch richtig Gas gegeben, war sofort präsent. Der Unterschied ist einfach, dass ähm, glaube ich, heute er ein bisschen mehr Bälle gekriegt hat. Es war jetzt in Osnabrück, hat auch eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Das ist ein unglaublich guter Spieler mit sehr viel Tempo, sehr viel Tiefe hinter die Kette. In der Vorbereitung war es halt so, dass wir noch Probleme hatten, einfach viele Bälle ins letzte Drittel zu kriegen. Heute haben wir sehr viele Bälle ins letzte Drittel gekriegt und da ist er dann mit den anderen Offensivakteuren schon gefährlich. Und wenn er mal einen großen Raum hat, die ersten 2-1 gegen 1 hat er verloren auf großen Raum und danach hat er ja, viele gute Aktionen gehabt, auch ein außergewöhnlich schönes Tor geschossen. Und ähm, ja, ich habe ihn dann rausgenommen, weil wir ihn noch ein bisschen länger in der hundertprozentigen Verfassung brauchen und ich noch dazu sehr viele gute Spieler auf der Bank habe, was man dann äh, auch gesehen hat. Die, die reinkamen, haben auch alle drei eine sehr gute Leistung gezeigt.
0: Ich nehme ganz kurz den früheren Weltklasse-Stürmer Karl-Heinz Riedle zu Timo Werner mit ins Boot, Julia. Bitte noch da bleiben. Was zeichnet Timo Werner aus? Ein anderer Spielertyp als Sie. Sie haben von Ihrer Kopfballstärke vor allem genau. natürlich gelebt. Werner ist sehr schnell und auch sehr abschlusssicher. Das ja. waren sie aber auch. Ich gesagt, du, du hast
2: ja gerade schon alles äh, gesagt. Das ja, ich ist mal schlecht. Timo Werner ist ein wahnsinnig schneller Spieler, sehr stark auch im, im Abschluss. Man hat gesehen, es war ein äh, überragendes Tor. Ich meine, seine Dynamik da im Antritt ist halt natürlich schon ein großes Plus, was er hat. Aber er hat sich auch über die letzten Jahre wirklich äh, sensationell entwickelt. Und äh, ich glaube, Julian ist sicherlich äh, froh, um den Spieler in Leipzig zu haben.
0: Ja, Wollen Sie denn, dass er noch mindestens dieses Jahr bleibt und bearbeiten Sie noch dahingehend, dass er noch länger bleibt?
6: Ja, natürlich wollen wir das. Das ist ein wichtiger Spieler, ein guter Spieler, das habe ich oft betont. Der ist in meinem Kopf auch absolut mein Spieler. Ich mache mir wenig Gedanken, bis keine über die ganzen anderen Themen, die rumschwirren. Das kann man eh nicht alles beeinflussen, sondern ich als Trainer bewerte sportliche Dinge. Und die haben so gut gereicht, dass er heute von Beginn an gespielt hat, ein Tor geschossen hat und ich hoffe, die nächsten Wochen weiterhin so performt.
0: Sehen Sie die Chance, dass er über 2020 hinaus bleibt in Leipzig?
6: Wer so lange nirgendwo anders unterschreibt, besteht die Chance. Ja. Das klingt jetzt aber nicht so
0: vorbehaltlos zuversichtlich. Bitte, nochmal? Das klingt jetzt nicht zu 100% zuversichtlich.
6: Ja, Timo Werner ist auch ein eigener Mensch, der seine, seine Entscheidung selber treffen darf. Ich will da nicht immer meinen Senf dazugeben und ihn unter Druck setzen. Er wird am Ende des Tages wissen, was für seine Karriere das Wichtigste ist. Ich freue mich, dass er da ist und würde mich auch freuen, wenn er länger bleibt.
0: Wir haben uns gefreut, dass Sie bei uns am Mikrofon zur Verfügung standen. Dankeschön, Julian Nagelsmann.
6: Schöne Grüße nach Berlin.
0: Ja, jetzt wollen wir mal deine Expertise nutzen, Max. Wie ist denn da der Sachstand nach euren Informationen?
6: Ja, also
4: Bayern ist definitiv keine Möglichkeit mehr, nachdem sie Coutinho verpflichtet haben. Ich meine, da gibt einfach keinen Bedarf mehr. Klar, man könnte sagen, man könnte noch ein Backup für Lewandowski gebrauchen, aber äh, das wird nicht mehr passieren bis äh, zum 2. September, Timo Werner. Es gab mal Interesse von Roma. Ähm, das kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass äh, Timo Werner das jetzt noch machen wird. Und die Situation für ihn ist ja auch sehr komfortabel, muss man sagen. Vertrag läuft bis 2020, dann ist er ablösefrei. Das ist für einen Spieler auch aus finanzieller Hinsicht sehr, sehr attraktiv. Und ich muss ehrlich sagen, also es gibt ja immer diese ultimen die Ultimaten, die gestellt werden von RB Leipzig oder es wird zumindest ja, Druck. Aber
0: der, der, der Verein, aber natürlich, sagen wir mal, die Bezeichnung des Ultimatums weist der Verein zurück. Ich muss okay. kurz unterbrechen, ja. denn wir haben jetzt Urs Fischer, den Trainer von Union Berlin, bei Jannik Erkenbrecher. Bitte schön.
7: Herr ja, Urs Fischer, danke fürs Warten erstmal. Ähm, Julian Nagelsmann, gerade strahlender Sieger. Wie fühlt sich das an, so ein erstes Bundesligaspiel, so eine derbe
5: Packung bekommen zu haben? Ja, hart, hart auf dem Boden gelandet, äh, würde ich sagen. Äh, aber es hat ja auch irgendwo äh, seine Gründe. Äh, ich glaube, wenn man sich äh, die erste Hälfte äh, sich anschaut, äh, wie viele Geschenke äh, wir gemacht haben und du dann äh, 3 0 äh, zurückliegst, äh, ja, dann wird es dann eben auch äh, schwierig. Äh, erste Halbzeit war nicht, äh, war nicht gut, obwohl wir von der äh, Torschussstatistik äh, statistik was ich jetzt äh, gerade gesehen habe, irgendwo ebenbürtig äh, waren, war es einfach zu wenig konsequent, äh, auch in der Rückwärtsbewegung. Äh, fehlte mir äh, auch in den Zweikämpfen diese Entschlossenheit, diese Aggressivität, die du dann eben an den Tag legen musst, äh, wenn du äh, gegen einen Champions-League-Teilnehmer äh, was ausrichten willst.
7: Es waren auch viele Ballverluste dabei, gerade in der ersten Halbzeit. Was hat Ihnen da gefehlt? Wer fällt das andere Mittel, auch mal einen Ball hinten rauszuschlagen, nicht alles spielerisch lösen zu wollen. Besser gewesen heute gegen den RB, das so stark im Umschaltspiel ist?
5: Ja, äh, natürlich. Ich meine, wenn man das zweite Tor nimmt, wir sind ja eigentlich gar nicht bereit für Spieleröffnung. Trotzdem versuchen wir es und äh, ja, dann kassierst du es 2 zu 0. Ich meine, das äh, spürst du dann schon auch als Spieler äh, auf dem Feld. Äh, gibt dir sicherlich nicht ein... Äh, gutes Ge Gefühl, aber ich bleibe dabei, äh, wenn du solche Geschenke machst, wie wir in der ersten Hälfte, musst du dich auch nicht äh, wundern, wenn es am Schluss äh, 4 zu 0 steht. Bisschen überraschend für uns, das Tor fiel, das 0
7: zu 1, genau in der Phase, als die Fans eigentlich kamen. Also 16. Minute. Hatten Sie eigentlich draußen das Gefühl, Mensch, die erste Viertelstunde ist überstanden, jetzt kommen die Fans, jetzt kann es eigentlich nur besser werden?
5: Nein, äh, ich habe mich nicht äh, um das gekümmert. Ich habe mich um äh, Spiel... Äh, haben Sie es nicht gespürt draußen, dass es anders war? Ja, natürlich, es war ruhig. Aber äh, ja, vielleicht hätten wir noch äh, zwei Minuten länger schweigen sollen. Hä? Wäre das Tor vielleicht nicht geschehen.
7: Aber wenn man jetzt so sich auf diese bundesliga man macht eine Vorbereitung, man ist aufgestiegen, hat eine Riesen-Euphorie. Wie lange dauert das, das rauszukriegen aus den Köpfen, aus den Klamotten, dass man heute hier direkt mal so unter die Räder gekommen ist?
5: Ja, ich habe es ja äh, im Vorfeld gesagt. Äh, es sieht so aus, äh, es liegt an uns, wie schnell wir äh, uns zurechtfinden äh, in dieser neuen Liga. Ich habe gesagt, äh, wir müssen schnellstmöglich adaptieren. Ich glaube, heute haben wir eine erste Kostprobe bekommen, was es heißt, Bundesliga zu spielen. Aus, denen, aus den Situationen, aus den Fehlern müssen wir lernen, müssen es analysieren und dann nächstes Wochenende versuchen, besser zu machen. Los, Fischer, vielen Dank, alles Gute, ciao.
0: Ja, aber er hat seinen äh, trockenen Humor auf alle Fälle nicht äh, verloren. Äh, zwei Minuten länger schweigen, das hat hier für einen großen Lacher im Studio gesorgt. Nur Tennis Borussia Berlin kassierte beim Bundesliga-Debüt 1974 beim 0 zu 5 in Braunschweig. Daran haben wir natürlich jetzt auch alle gedacht. Mehr Gegentore als Union Berlin heute. Schauen wir uns auch noch mal die Tore an und holen uns in der Zwischenzeit dann auch nochmal die Einschätzung von Achim Bayerlotz. Also man sagt natürlich auch als Reporter, als Zuschauer, du bist zu weit weg. Jetzt ist es ist auf der anderen Seite einfach so, RB hat ein Tempo, das ist natürlich fast nicht mehr von diesem Stern, von diesem Planeten.
1: Ja, vor allem in der, in der, in der Bucht, in der sie anlaufen und dann auch in, ins Gegenpressing gehen. Und wie es Julian gerade schon gesagt hat, diese Aktivität mit Ball, in die Aktivität gegen den Ball gleich mitnehmen. Das hat man fast bei allen Toren gesehen und dann ist natürlich eine große Qualität da. Ja, und dann in Koukou, der ist übrigens auch ein sehr interessanter Neuzugang ist
0: äh, von Paris Saint-Germain. Auch in Osnabrück hat er das schon angedeutet. Und äh, nun ja, es gibt sicherlich dankbarere Gegner zum Auftakt ja.
2: <lacht> als äh, RB Leipzig. Absolut. Ich meine, äh, RB in der Verfassung ist natürlich schwer für ein Auftaktspiel. Ich hatte damals auch, wir hatten äh, mit äh, Blau-Weiß Blau 90 ja, die erste, äh, erste Saison-Niederlage, glaube ich, im eigenen Stadion mit 1 zu 4 gehabt. Also, Gegen wen? Äh, ich glaube, damals Kaiserslautern war das, was jemand da. Was wollen ja, sie nur ja. stark. Nee, natürlich hätten sie einen leichteren Gegner, wäre sicherlich einfacher gewesen.
0: Ja, ist ja, ist ja ähm, ganz klar Sabitzer übrigens, das wollen wir auch noch erwähnen, überragend heute, also auch einer der äh, auch im Pokal schon überzeugt hat, ganz ganz wichtig. Wir haben eben angefangen über Timo Werner zu sprechen wollen, das jetzt nochmal aufnehmen, Max.
4: Ja, ich glaube einfach, dass das die Situation für ihn ja eigentlich sehr komfortabel ist, da waren wir glaube ich stehen geblieben, dass er Vertrag bis nächsten Sommer hat. Und wenn ich Timo Werner wäre, würde ich sagen, ich spiele noch eine Saison jetzt hier bei RB unter Julian Nagelsmann, spiele Champions League, ähm, mache eine gute Saison. Und nächsten Sommer bin ich ablösefrei, kann mir den Verein aussuchen, habe bei den Gehaltsverhandlungen äh, eine bessere Position und kann mein Handgeld natürlich auch noch mal ein bisschen nach oben schrauben. Das ist natürlich eine Überlegung, auch bei Timo Werner. Und dieser Druck, der natürlich immer von Vereinen auch aufgebaut wird, auf Spieler, die noch ein Jahr Vertragslaufzeit haben, ich kann das ja aus Vereinssicht nachvollziehen. Man verliert mit Timo Werner einen Spieler, der 50, 60 Millionen auf dem Markt wert ist, für 0 Euro. Das ist natürlich nicht schön für RB Leipzig. Auf dem anderen Blatt steht der Vertrag, den beide Seiten unterzeichnet haben, sowohl RB als auch Timo Werner. Und jeder Arbeitnehmer möchte gern, dass sein Vertrag respektiert wird so von beiden Seiten. Und Das Recht hat jeder ablösefreie Spieler. Nur leider ist das in dem Fußballgeschäft nicht mehr gang und gäbe.
3: Ja,
2: wir hatten das ja mit, bei Borussia Dortmund mit Lewandowski auch und äh, da war auch klar, dass er im nächsten Jahr geht und äh, er hat trotz alledem, er ist ein überragender Profi, muss man dazu sagen, er hat eine super Saison für den BVB gespielt, hat uns dann auch mit Sicherheit geholfen. Aber da gehäuft, hat der Champions League. gewollt, dass er bleibt. Ja,
0: ja. Ja. Hier bei RB ist die Situation eigentlich ja andersrum. RB wollte ja eigentlich immer relativ offen kommuniziert, dass man äh, entweder verlängert oder eben ja, ein Jahr Geld vor machen? Vertragsende klar. eben
1: abgibt, um Geld zu machen. Aber da bin ich genau bei dieser Vertragssituation. Der Vertrag existiert ja. und auch Timo ist ein absoluter Vollprofi, der gerne seinen Vertrag erfüllen möchte. Genau. Und wenn er jetzt nicht wechselt, dann wird er es im nächsten Jahr tun. Oder eben oder vielleicht er bleibt noch, bleibt. noch mal bleiben. Na klar, auch das ist ja, ist ja eine Option.
3: Aber das könnte schon ein bisschen Unruhe bringen in dieser Saison, weil äh, Leipzig kann ja ruhig dementieren, dass sie, keine, äh, dass sie kein Ultimatum gestellt haben. Sie haben eindeutig gesagt, entweder er verlängert mhm. oder er wird nächstes Jahr da nicht spielen. In die Bild-Zeitung berichtet morgen, was Max Bielefeld auch schon gerade gesagt hat, dass die Bayern offiziell jetzt auch abgesagt haben. Sie werden mhm. Timo Werner nicht verpflichten. Und ich bin mal Kurs gespannt, wie es
0: Glaubst du, das war für Timo Werner die erste, vielleicht sogar die einzige Option zumindest
3: im Inland, also die Bayern? Das Aber hat er im in Interview bei uns auch so sinngemäß geäußert. Das mag sein, das weiß ich nicht. Ja. Habe ich habe mich nur gewundert, dass die Bayern so ganz wenig Interesse gezeigt haben. Also auch als dann Sané sich verletzt hat und das geplatzt ist. habe ich mich schon gewundert, dass sie sich um Werner überhaupt nicht gekümmert haben. Es Möglicherweise haben sie ihn für nächstes Jahr ablösefrei schon sicher. Mag ja auch sein. Es,
4: äh, hat, es hat ja auch Werners Seite... Hast du Informationen dazu? Nein. Ja.
0: Es
2: Aber hat ich... Das <lacht> 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 Nein kam sehr schnell. <lacht> es hat ja auch
4: Werners Seite gewundert, dass da lange nichts mehr kam vom, vom, vom FC Bayern. Jetzt wissen wir, dass sie sich anderweitig verstärkt haben. Und das und nicht schlecht. Ja. wahrscheinlich.
0: Und, und nicht schlecht. Ja, und was bedeutet das jetzt für ihn? Also wird er, Sie glauben, dass das für ihn komfortabel ist? Auf der anderen Seite hatte man gerade im Frühjahr den Eindruck, dass er ein bisschen durchhängt. Jetzt ist der Start in die neue Saison natürlich geglückt. Aber das Thema, was macht er, wird es ja vermutlich geben. Es sei denn, er würde sich jetzt irgendwann äh, dazu bekennen, bei RB sozusagen zu verlängern.
4: Ja, aber von wem wird der Druck gemacht? Also Timo Werner hat ein Jahr Vertrag. Er spielt bei RB Leipzig, ist ein Dritter geworden, spielen in der Champions League. Spielt in einer Supertruppe. wir haben es gerade besprochen, hat einen super Trainer. Also, er kann sich da ja nur weiterentwickeln. Also, jetzt auf Teufel komm raus, wir haben noch ähm, knapp zwei Wochen Transferfenster offen. England ist schon zu, die Bayern werden es nicht mehr machen, Dortmund auch nicht. Also, wo soll er hin? Soll er jetzt zu AS Rom wechseln? Würde ich ihm überhaupt nicht empfehlen. Bleib bei Leipzig
1: und nächsten Sommer hast du die Frage. Und Freie was war. wird RB machen? Das wollte ich gerade sagen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass RB Leipzig mit den Ambitionen, die sie haben, Nein. jetzt auf einmal sagt, dann spielst du bei uns nicht mehr. Glaube ich nicht. Hm. Also, das wäre ja ein
4: großer klar. Also, das letzte Saison passiert bei, bei
1: Rabiot und Paris Saint-Germain.
4: Da haben sie ihn ja. ein halbes Jahr auf die, auf die Bank gesetzt. Also, es ist ja, da ist noch mehr vorgefallen, ja. Aber an, an sich ist das natürlich ein skandalöses Verhalten von der Seite vom Verein, wenn ein Spieler seinen Vertrag respektieren will und das tut und dafür bestraft wird.
0: Gut, das klang jetzt eben aber bei Nagelsmann nicht so. Ich habe schon den Eindruck, dass Nagelsmann als Trainer sagt, hey, es ist meine erste klar. Saison, wenn Timo ja. Werner da ist, dann kann mir das ja letztlich nur, äh, nur helfen. Was man natürlich nie weiß, ist, was gab es, äh, und, also was gab es für Absprachen, ne? also im Hinblick darauf, ob man ein Jahr vor Vertragsende vielleicht einen Transfer anschiebt.
2: Aber Julian nicht. ist ja auch ist ja klar, er, er wird ja darauf bestehen, dass er die besten Spieler auch äh, für sich hat, er will was erreichen mit dem Club und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er ihn äh, irgendwie die, äh, da jetzt
1: äh, total außen ja, vor lässt. Für Trainer also. geht es um die sportliche Situation. Der Verein, wie wir es gerade schon gesagt haben, natürlich hätte der Verein großes Interesse, mit, mit Timo noch, noch Geld zu verdienen Klar, oder ihn natürlich auch zu behalten. Trotzdem, oder ich will
3: ohne es kann Unruhe bringen. Ich erinnere letztes ja. Jahr an, äh, an, die, äh, an, das, an die Causa Goretzka in Schalke. Das war da genau der gleiche Fall? Schalke hat auch gesagt, entweder ver verlängern oder verkaufen. Hm. Er ist dann geblieben und die ganze Saison für Schalke, es war ein Mosaiksteinchen, das ist letztes Jahr bei Schalke nicht mehr aus. Kann nur ruhig bleiben, wenn er gut Fußball spielt. Das das ist ein, ja, ja, aber er hat, hat er gut gemacht. angefangen
2: heute. <lacht> ja. So ist es. Ist und, und, du hast das richtig gesagt, er hat einen, einen super Trainer, der mit Sicherheit hinter ihm steht. Habe ich das genauso gesagt? Genauso.
0: Gemeint habe ich Gemeint habe ich es auf alle Fälle. <lacht> und wir haben eben schon über Coutinho gesprochen. Also, der Superstar ist da, auf den die Bundesliga, auf den die Bayern oder viele in der Bundesliga, auf den auf alle Fälle die Bayern gewartet haben. Heute ist er angekommen zur medizinischen Untersuchung vom FC Barcelona ausgeliehen. Ein dribbelstarker Mann, ein Mann, der die ganz besondere Momente kreieren kann. Dem ist gelegentlich an Konstanz. Jetzt steht ja immer noch dieses legendäre Zitat von Uli Hoeneß im Raum. Ihr würdet alle staunen aus dem Frühjahr, wenn ihr wüsstet, wem wir schon sicher haben. Hat er damals an Coutinho gedacht, als er diesen Satz von sich gab? Also
3: damals saß ich genau neben ja. ihm. Es klang sehr überzeugend, aber ich glaube nicht, dass er an Coutinho geplant hat.
0: Also das heißt, Coutinho ist jetzt ist toll, dass er da ist für die Bayern. Und für die Liga sorgt er für Glanz, für Gloria. Das ist ja einfach so, aber... Man kann jetzt nicht sagen, auch bei viel Wohlwollen, dass es das Ergebnis einer langfristig angelegten Transferpolitik ist. Verstehe
4: ich das Nein, richtig das oder falsch? also das Wort Notlösung ist bei einem Spieler wie Filippo Coutinho natürlich einfach zu negativ. Ja. Aber natürlich ist das Ganze erst entstanden, nachdem sich Leroy Sané im Community Shield das Kreuzband verletzt hatte. Aber man hatte Coutinhos Seite schon vor Wochen, das ist unsere Information, eben kontaktiert. Also das war unserer Info nach, schon vor der Sané-Verletzung. Also da hat man ja schon mit vielen Spielern gut, Kontakt meine, gehabt. Ja. Genau, Man hat zumindest schon mal vorgefühlt, wie denn die Situation sei. Und dann ist es zustande gekommen, aber klar, durch die Leroy-Sané-Verletzung. Und dann gab es ja erst noch das, die Überlegung bei Barcelona, den in den Neymar-Deal mit einzutauschen. Das hat dann auch aus diversen Gründen nicht funktioniert. Und dann gab es eben die Kurz
0: erläutert, kurz erläutert für die, für die nicht äh, ganz... Oder jeden also Neymar Tag bei den wird unbedingt
4: PSG ja. äh, verlassen. Die Frage ist, ähm, Barcelona, oder Real? Barcelona oder Real. Barcelona wollte ihn, bloß hatten sie kein Geld mehr nach der Griezmann-Verpflichtung. Äh, so Und dann hatten sie äh, angeboten, ganz klar Paris Saint-Germain, Coutinho in einen Deal möglicherweise zu verrechnen. Coutinho plus Geld. Daraufhin hat Paris Saint-Germain aber gesagt, wir sehen Coutinho ungefähr bei 80 Millionen Euro Marktwert. Dann müsstet ihr... 80 Millionen plus noch ein Spieler, Nelson Semedo, drauflegen. Das wollte Barca rum wieder nicht und dann ist der ganze Deal äh, geplatzt. Also dann ist es nicht zustande gekommen und dann hat ähm, Bayern letztlich davon profitiert. Ganz Sie klar.
0: waren in Ihrem früheren Leben Mathelehrer, ne? Das, ja, hilft, ja, genau. das hilft bei diesen Summen. Definitiv. <lacht> Augen auf.
1: <lacht> vor allem auf
4: die Nullen.
0: <lacht> ja, also Viele Nullen. Also, ne, bei bei <lacht> den Schwunzeln und trotzdem einmal diesen Einschub auch. Also wenn man sich überlegt, was für Summen wir hier so ganz selbstverständlich hin und her schieben. Wir sind jetzt, glaube ich, im 11. Jahr mit k 90 unterwegs und gefühlt kommt pro Jahr eine Null bei den, Null bei den Transferdebatten ja. hinten mit drauf. Es ist schon der, der schlanke ist also Was bedeutet das
4: für Neymar? Geht er dann doch zu Real? Also Barcelona ist in ganz weite Ferne gerückt. Die wollen, das ist unser Stand, morgen nochmal äh, einen Telefonanruf bei Leonardo beim Sportdecke von PSG starten. Es gibt da ein Konstrukt mit Laie plus Kaufoption verpflichtend nächsten Sommer. Bin ich sehr, sehr skeptisch, dass Leonardo das annehmen wird. Real ist eine Option. Da wurde auch sehr aktiv angeboten. Florentino Perez, der Real-Präsident, ist auch sehr, sehr positiv gestimmt. Sie nehmen sie dann allerdings nicht. Und da sie jetzt Gareth Bale nicht losgeworden sind, sie dann immer wieder gesagt hat, er bleibt. Ich tue mir schwer, dann zu sehen, wo Platz ist für 20-25 Millionen Nettogehalt für Neymar. Gut, schauen, also, aber,
0: und Hazard ist auch noch da. Also mathe genau. sind gebraucht, Monopoly gespielt zu haben, ist auch nicht
4: <lacht> verkehrt. Wenn man all
0: diese, diese Winkelzüge... Ja, Genau. Alfred, genau. genau. ja. was, was äh, kostet denn jetzt dieser Deal, die Bayern, eine Leih, von der viele sagen, es sei eigentlich ein sehr, sehr günstiges Geschäft, gemessen an der Relation, die wir eben kurz skizziert haben?
3: Also ich weiß natürlich nicht, was er kostet. Ich habe äh, bei Max Bielefeld als Erster gelesen, dass die, Jahres, äh, äh, die Jahresgebühr oder die Leihgebühr Leih 20 Millionen Euro beträgt. Das ist sicherlich, was man irgendwie verrechnet, nicht nur die Gebühr, da gibt es auch noch andere Dinge. Die Bayern sagen jetzt, glaube ich, 8 Millionen ungefähr. Natürlich hat jeder Club Interesse, sich dann, was er streut, sich positiv darzustellen. Wo, wo das genau liegt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er ziemlich teuer. Und was ich eben befürchte, ist, für Bayern München befürchte, dass er ja offensichtlich ein Gehalt von 13 Millionen netto hat. Und so etwas spricht sich auch in der Kabine rum. Und das könnte, wenn es nicht gleich großartig läuft für ihn natürlich auch, wenn ich an Lewandowski denke oder wenn ich an andere denke, könnte das möglicherweise ein bisschen knirschen. Aber nochmal, es ist eine tolle Sache, zwar da ist die Bundesliga, kann sich freuen, aber Max Boah, Bielefeld also weiß viel mehr von, von, von Ablösesummen ja, in Spanien als ich.
4: Aber also da, da kann ich dir sagen... Robert Lewandowski, das haben wir auch berichtet vor Wochen schon, wird seinen Vertrag verlängern bei Bayern München bis 2023. Und also es, wird es wird nicht zu seinem Versuch. Nachteil sein. Es wird nicht zu seinem Nachteil sein. Was wir hören, wird die Unterschrift bald erfolgen. erfolgen. Und Coutinho, das ist unsere Info, wird nicht Topverdiener bleiben.
0: Oh, ja. oh. Du dann bei Lewandowski dann drüber. Einen ja, 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 schon jetzt <lacht> also jetzt so 25 Millionen. <lacht> die genauen Zahlen will, <lacht> ich jetzt hier, will
4: ich jetzt hier nicht ja. sagen, aber ja. er ja. hat jetzt ja schon einen Vertrag, der bis 21 <lacht> läuft, wo er nicht ganz so wenig verdient und wenn er den nochmal verlängert als, ähm, wie die Bayern ja sagen, bester Mittelstürmer der Welt, dann ähm, wird sein Berater auch einiges davon gut, tun, wir dass sind, er wie gesagt, das auf dem Gehaltszettel wiederfindet.
0: Gute Information, dennoch, wir, es ist auch spekulativ, weil wir nicht genau natürlich die Zahlen kennen, nur, also, aber es sind das fundierte Informationen. Das meine Information, Information ja, genau, gut. aus
4: dem Umfeld von Robert. Alles.
0: Was bringt Coutinho sportlich für die Bayern? Was kann er ihnen bringen? Wir haben, wir haben es gerade schon
1: gesagt, das ist natürlich ein unheimlich gefährlicher, schneller, dribbelstarker äh, Spieler, der, ich glaube, auch ein bisschen flexibler, nicht nur auf dem Flügel äh, zu Hause ist, sondern auch gerne, gerne ein bisschen weiter innen äh, die Schnittstellen beläuft. Ich habe mir jetzt ein paar Tore äh, von ihm mal angeguckt. Äh, das ist natürlich schon alles absolut im Highspeed, wie wir es gerade über, über Timo Werner gesehen haben. Ähm, also sicherlich eine Bereicherung für die Bundesliga.
0: Das war, war das die berühmte. Situation, ne? Ohren zu zugehalten nach dem Tor gegen, gegen Manchester United. Er eigentlich seine Beziehung ja. mit den Fans völlig ja. kaputt. Alfred Raxer guckt gerade aufs Smartphone, er bekommt nee, gerade die dann, Gehaltssumme.
3: Nein, nein, ich es nur ausgemacht, <lacht> was gerade gebimmelt hat. <lacht> ich dachte, das
0: wäre eine neue Information. Ich dachte, Robert Lewandowski hätte angerufen oder so. Oder? Nein, also, also wenn, man, wenn man ihn sieht, der hat ja gerade unter Klopp in Liverpool außergewöhnlich gespielt. Ich also, glaube,
2: für den Transfer ja. kann man echt Bayern München gratulieren. Er ist ein überragender Spieler. Ich, ich habe einer meiner Söhne ist. Er hat geweint, weil er absoluter Liverpool-Fan ist. Und äh, er war sensationell bei Liverpool. Und ich glaube, die Bundesliga und speziell Bayern können echt froh sein, so einen Spieler äh, zu bekommen. Warum hat er, er hat Qualität
3: nicht, warum hat er bei Barcelona nicht Ja, er hat natürlich das
2: Problem gehabt auch mit, mit Messi, dass er oft sich natürlich in die Position äh, fallen lassen hat. Er ist einfach auch von, von der Qualität her äh, top, am besten hinter den Spitzen als auf der 10. Kann auch die acht spielen. Aber mit Messi natürlich war für ihn nicht ganz so einfach. Und lief nicht so.
0: Bei Liverpool sind sie gewesen, Premier League auch wieder bei Sky zu sehen. Das sehr gerne mal kurz eingeworfen. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen weiter über Philippe Coutinho, den neuen Superstar, das kann man hier schon sagen, des FC Bayern und auch der Bundesliga. Für ein Jahr ist er ausgeliehen worden. Was hat das jetzt, um das nochmal einmal genau zu verstehen, denn jetzt exakt möglich gemacht? Also das hing in erster Linie tatsächlich an der Situation Neymar.
4: Das hing an der Situation Neymar, dass es da keine Einigung gab äh, zwischen Paris Saint-Germain und FC Barcelona. Die Spielerseite von Coutinho sagt uns aber auch, dass er eigentlich nie wirklich ein Tauschobjekt sein wollte in diesem Neymar-Deal. Die sind ja beide auch gut befreundet, Coutinho und Neymar. Trotzdem ist es so, dass Barca noch am Dienstag bei dem Treffen in Paris mit Leonardo, dem Sportdirektor von PSG, Eric Abidal, war unter anderem da der technische Direktor, ja. sehr aktiv Coutinho noch ein angeboten wurde in diesem Deal. Und bei PSG fragt man sich jetzt natürlich jetzt auch, haben die uns eigentlich total... Äh, verarscht auf gut Deutsch gesagt, ja, ähm, An der Nase wollten die das nicht ja, genau, weil da hat es alle sehr überrascht, dass plötzlich am Donnerstag war man sehr überrascht in Paris darüber und das hat es aber möglich gemacht und Coutinho wollte schnell eine Lösung haben und das ist auch noch ganz interessant für den Hintergrund. Der Spieler kam vor 18 Monaten für 150 Millionen Euro vom FC Liverpool, dass der nach 18 Monaten verliehen wird, das ist schon. Dubios, das ist kurios. Das war keine A-Lösung vom FC Barcelona, auch nicht von Coutinho's Seite. Und der FC Barcelona, man hat gesehen, Tottenham hat nicht funktioniert, Paris hat nicht funktioniert. Die haben alle gesagt, der ist weniger wert. Für den Präsidenten in einem sehr politischen Club wie dem FC Barcelona, Bartomeo, ist es natürlich auch wichtig zu sehen, den habe ich für 150 Millionen verkauft. Wenn ich den jetzt für 80 Millionen nach 18 Monaten eintausche, verliere ich mein Gesicht und kriege Druck. Jetzt hat man ihn verliehen an den FC Bayern. Mit einer Klausel? Mit einer Klausel, die 120 Millionen Euro Und die beträgt. hat dann sozusagen nach deiner
0: Interpretation einen politischen Grund, damit man ja. sagen kann in Barcelona, hey, also ne, 120 wäre dann. kann schon man gut wert. verkaufen.
4: 120 ja. kriegen wir schon für den. Und das ist ja auch eine Geschichte, die, die wir gehört haben. Ein Oton war aus dem Umfeld der müsste Bäume ausreißen. 30 Tore, 20 Vorlagen, ist ja utopisch. Aber sowas machen, damit Bayern im nächsten Sommer 120 Millionen für den hinlegt. Weil, sind wir mal ehrlich, Sané könnte auf den Markt kommen, könnte auf den Markt kommen, schauen wir mal. Und auch ein gewisser Kai Havertz, äh, der die ähnliche Position spielt wie ein Felipe Coutinho. Also ich bin sehr gespannt.
0: Jetzt äh, hast du sehr viele Dinge reingebracht und ich habe jetzt die etwas undankbare Aufgabe, <lacht> das Ganze äh, zu ordnen. Man fragt sich ja, die ist aber auch spannend, die Aufgabe. Man fragt sich natürlich, wenn man jetzt eben Coutinho hört, Wahnsinn, alles toll, bester Spieler, Copa America. Jetzt habe ich vor der Sendung noch gelesen, da gibt es in, Amerika, in Südamerika durchaus etwas andere Stimmen. Also die sagen, ja, tolle Momente, aber die Konstanz ist nicht da. Also wo ist der Haken? Er hat in Barcelona eben zu wenige dieser ganz außergewöhnlichen Momente geliefert. Anders formuliert, wie kann es Nico Kovac schaffen, diesen Coutinho äh, an die maximale Grenze seines Leistungsvermögens zu bringen.
1: Also was ich mich immer frage, was das mit so einem Spieler macht, wenn er 150 Millionen Euro wert
0: ist. Ja, die behaupten ja immer, sind sind
1: Und das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das macht mit dem Spieler etwas. Und äh, insofern ist vielleicht so ein Neustart jetzt bei Bayern München ähm, mit, 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 mit einem Trainer, der auch ein klares Konzept hat, vielleicht sogar seine Mannschaft ein bisschen da, danach jetzt äh, taktisch umstellt. Es könnte ja sein, wenn er so als Zehner wirklich unterwegs sein sollte. Es könnte schon funktionieren. Sehen Sie ihn Spieler... als
0: Zehner oder auch über eine Außenposition? Also Ich,
1: ich glaube, so hinter der Sturmspitze ja. ist, ist schon absolut seine, seine beste Position.
2: Also ich glaube, dass er bei München mehr hilft wie Sané, weil Bayern hat äh, Nabri auf der linken Seite pfeilschnellen Spieler, Coman auf der rechten Seite oder auch umgekehrt auf, auf deren Seiten sind sie eigentlich top besetzt gewesen und dann Coutinho auf der 10 macht für mich jetzt im Moment eigentlich mehr Sinn wie ein Saneda.
4: Kovac muss halt sein System wieder ändern. Ne? Von 4-3-3, was er jetzt eingeführt hat, da gibt es halt keinen richtigen Zehner. Und ich glaube, es wird sehr, sehr schwer nach dieser Coutinho-Verpflichtung für Thomas Müller. Weil Coutinho ist genau diese Position eher zentral hinter den Spitzen. Und Thomas Müller in einem 4-2-3-1, die optimale Position ist eigentlich auch hinter Robert
1: Lewandowski. Also Aber da habe ich immer eine andere, eine andere Ansicht. Thomas Müller bleibt wichtig für Bayern. Ja, ja, das habe ich ja. In, der, in ja. der Breite sowieso. Es ja. geht ja nicht immer nur um elf Spieler. Es geht um die Mannschaft, die erfolgreich sein soll. Und wenn du eine erfolgreiche Mannschaft haben willst, in so einer Wahnsinnsaison wie Bayern sie spielen wird, mhm. wieder mit, mit allen Wettbewerben, dann brauchst du eine Breite. Und dann, dann ist es unheimlich wichtig, solche Top-Spieler jetzt zu verpflichten, um eine Top-Saison zu spielen. Und wir wissen, was Bayern von einer Saison erwartet.
3: Trotzdem wird es spannend, weil Niko Kovac natürlich da schon unter Druck steht. Auch. Erstmal steht er generell unter Druck in Bayern. Und intern soll es ja Kritik gegeben haben, dass es ihm nicht richtig gelungen ist, Ramess zu, äh, zu integrieren und Ramess da wirklich so aufzubauen, dass er eine richtige Verstärkung für Bayern ist. Mhm. Wenn das jetzt auch bei Coutinho Schwierigkeiten geben sollte, glaube ich schon, dass äh, Niko Kovac da massivst unter Druck steht. Mhm. Das muss klappen.
0: Ist er ein Trainer, der solche sensiblen Feingeister so zu packen
3: weiß, wie das ein Heinkes beispielsweise konnte? Ich glaube, dass Heinkes die Erfahrung hatte und Nico Kovac hat die Erfahrung logischerweise noch nicht. Also Man mhm. muss da reinwachsen. Ob man in München die Zeit dafür hat, weiß ich nicht. Also ich würde es ihm wünschen, weil ich finde, er macht einen guten Job. Aber Lup ähm, Heinkes hat halt sein Leben lang mit großen Stars gearbeitet. Und ich glaube, ihm ist das einfach leichter gefragt. Ich fand es in
1: Frankfurt schon bemerkenswert. Also Ante Rebic habe ich auch trainieren dürfen in, in, in Leipzig. Also mit, in Frankfurt hat er, hat er aus vielen Spielern, die problematisch galten, eine tolle Mannschaft gemacht. Alle haben da funktioniert, alle haben in diesem System mitgearbeitet und das hat er schon toll gemacht. Also ich glaube schon, dass er es, dass es kann, aber es sind natürlich andere Charaktere. Es ist der FC Bayern München und nicht Eintracht Frankfurt, zwei komplett andere Vereine auch. Also eine Herausforderung auf jeden Fall.
4: Es gibt durchaus Parallelen, finde ich, zu diesem james Rodriguez fall ne? Also auch ein Weltstar, vielleicht James noch mal ein bisschen weniger als, als Coutinho. Damals wurde verliehen... Ähm hatte Probleme. Und das kann ja auch für einen Spieler durchaus problematisch sein. Coutinho weiß, ich bin jetzt ein Jahr verliehen bei den Bayern. Wenn es nicht so gut läuft, weiß ich aber auch wieder, ich kann nächstes Jahr, bin ich wieder weg. Also, Ganz kurz, ja nicht... wollte
0: er unbedingt für Bayern? Hat man da was gehört?
4: Er hat relativ früh signalisiert, dass ihn dieses Interesse, äh, also, dass er diese Anfrage, dass ihn das interessiert. Mhm. Das hat er grundsätzlich gesagt. Aber es war völlig offen. Also am 8. August, Deadline Day in England, da war er fast vorm Sprung zu Tottenham. Arsenal wollte ihn. Also, er hatte so ein paar Vereine sich ausgesucht, wo er sein Bereich auch gesagt hatte, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und das ist ja auch Realität. Es gab für Coutinho jetzt keinen Abnehmer mehr. Es gab entweder Paris Saint-Germain oder Bayern. Juventus wollte ihn nicht, Real Madrid wollte ihn nicht, England war zu. Oder zu Paris Saint-Germain und Bayern.
1: Bitte? Köln hat geschlafen. Köln, Köln hat geschlafen.
4: <lacht> Wenn solche Spieler auf dem Markt sind, dann <lacht> muss man ja eigentlich so
1: Monoten <lacht> die hat
3: Diese kleinen Scheine mit den
4: vielen Nullen. Der hat, glaube ich, bis 2022 Vertrag. Äh, bis 2022, also ja, er kann zurück. Also er kann zurück zu Barcelona, das ist natürlich auch ganz klar.
2: Ne? Aber, und, aber für ihn kann es natürlich schon nochmal ein supersprungplatz sein. Ich meine, der ja. FC Bayern München ist ja nicht unbedingt eine schlechte Adresse, wo man sich wieder etablieren mhm. kann. Absolut. Und wenn er eine Top-Saison hat, dann äh, Ja, und der ist kann für die Marc Bayern natürlich eben Person. auch diese
0: speziellen Momente, gerade in der Champions League, haben wir eben Liverpool angesprochen. Was, was hat ihn denn da so besonders gemacht?
2: Ja, ich meine, seine ganze Kreativität im, im Mittelfeld, er ist un, unheimlich stark, wenn er in die Box geht, er, er, er hat hervorragende äh, Freistöße. Also er ist eigentlich schon ein kompletter Spieler, wo er auch andere Spieler super in Szene setzen kann. In Liverpool war Jürgen Klopp, das war sein Spieler und äh, ich glaube, äh, er trauert ihm schon immer noch hinterher.
5: Ja,
0: ähm, Sané. Stand kurz vor der Verpflichtung. 23 ist, glaube ich, der Vertrag sogar. Kultiv ja, äh, Januar 18 bis Also die Bayern standen, den Eindruck hatte man ja nun eindeutig kurz vor der Verpflichtung von Sané, als dann eben diese Verletzung passierte. Jetzt äh, hat Rummeniger ausgeschlossen, dass die Bayern ihn jetzt holen. Das ist ja, dafür gibt es gute Argumente. Dennoch gibt es andere, die sagen, naja, also wenn sie ihn jetzt nicht holen oder verpflichten, halbes Jahr würde er dann pausieren, ist es vielleicht überhaupt nicht mehr möglich. Wie schätzen Sie es ein?
2: Ja, schwierig zu sagen. Ich meine, klar, das ist natürlich ein, ein Riesentransfer in, in den Summen, wenn man dann einen Kreuzbandriss hat. Man weiß äh, aus der Vergangenheit, dass es Ausspieler geben hat, die dann nicht mehr gut zurückgekommen sind. Und von dem her gesehen das ist natürlich schon ein Riesenrisiko für Bayern. Aber äh, ich denke trotzdem, dass sie das jetzt beobachten werden und äh, irgendwann wird er trotz, trotz alledem bei Bayern landen. Ich mir relativ sicher.
3: Ja, es hängt sicherlich auch von Coutinho ab. Wenn Bayern diese diese äh, festgeschriebene Ablösung bezieht, sind das 120 Millionen. Äh, Sané ist auch über 100 Millionen. Uli Hoeneß hat äh, äh, in Euro am Sonntag jetzt gesagt, dass ihm schon Ablösungen über 100 Millionen schwerfallen. Mhm. Wenn es dann insgesamt über 200 sind, weiß ich nicht, ob Bayern da mitspielt. Uli Hoeneß wird da nicht mehr das letzte Wort haben in, in, in einem Jahr. Aber ich glaube auch, dass Bayern da langsam... Äh, in der Entwicklung, die der Weltfußball oder der internationale Fußball macht, langsam auch an die Grenzen stößt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Festgeldkonto mal so 250 Millionen äh, für zwei Spieler so äh, äh, hergibt. Das bezweifle ich
0: Waren, Zwischendurch hatte man den Eindruck, dass die Bayern in dieser Transferperiode das erste Mal einfach so richtig merken, was es bedeutet, in diesem Monopoly mitzuspielen. Waren Sie der Situation jederzeit gewachsen?
3: Ja, zum Schluss nicht. Also wenn ich sehe, dass äh, gestern zum Saisonstart äh, eine Mannschaft, äh, eine unfertige Mannschaft auf dem Platz stand am Freitag, also da war ja nichts abgeschlossen und das kann nicht nur an der Verletzung von Sané liegen. Ich glaube, dass die Bayern einfach von dieser explosionsartigen äh, Entwicklung. Äh, Entwicklung der Ablösesummen auch überrascht wird. Uli Hoeneß hat ja vor, hat er selbst zugegeben, vor drei Jahren noch gesagt: Wir zahlen keine 100 Millionen. Mhm. Und er musste jetzt zugeben, dass man sie sehr wohl zahlt und man muss sie zahlen, sonst kommt man nicht mehr mit. Ich frage es eben nur: Andere Vereine sind in der Lage, für drei, vier Spieler 100 Millionen zu zahlen. Was kann Bayern da? Äh, äh, kann Bayern da mithalten? Wir kennen den Kontostand nicht, aber. Ich glaube, das ist schwierig. Von hat man, ich glaube,
4: auch sehr lange auf diesen Dominoeffekt gehofft. Ne? Also am 10. Juli hat Karl-Heinz Rummenigge erstmals auf der PK ja gesagt, wir warten auf den Dominoeffekt. Das war klar, damit meinte er Neymar. Dann hatten sie mal Dembele im Visier. Da kam aber auch aus der Dembele-Ecke auch sofort, nee, interessiert uns nicht die Bayern. Das hat dann auch überrascht, dass es dann so eine klare Absage kam. Dann hat Neymar sich so hingezogen. Dann hat man ist man auf Sané gegangen. Also ich glaube, man hat sich da so ein bisschen langgehangelt an, an den Situationen, wie sie sich so ergeben haben. Aber dass Neymar so lange gedauert
1: hatte man nicht unbedingt erwartet. Es gibt halt für die wenigen absoluten Topspieler einfach viele Vereine, die diese Summen zahlen können. England sowieso, aber auch Paris, Saint-Germain. Spanier. Spanier sowieso. Also, das ist natürlich dann eine Konkurrenz für, für Bayern. Mhm.
0: Ja gut, die Dortmunder ist es schaffen es natürlich, sagen wir mal, in dem Segment zwischen 20 und 30, 35 Millionen Spieler zu holen und dann zu entwickeln. Das ja. wird vermutlich für die Bayern auch ein Weg sein müssen, jemand von Ajax, ja. von Sevilla oder sonst ja. was Ich kann holen. mir
3: auch vorstellen, dass bei Bayern München gerade hinter verschlossenen Türen eine, eine Grundsatzdiskussion stattfindet. Ja. Dieses teure Leistungszentrum, das man am Stadion hier gebaut hat, hat in den letzten Jahren nicht ein Spiel äh, einen Spieler herausgebracht. Ein Sancho von Borussia Dortmund hätte vielleicht der Bayern München auch ganz gut zu Gesicht gestanden. Der hat 8 Millionen gekostet, Kalle, oder? Ja. Acht ja, Millionen. Und wird wahrscheinlich jetzt nächstes Jahr für entsprechend viel mehr verkauft werden. Mm. Bayern geht also doch immer auf die fertigen Spieler, die ohnehin schon viel Geld
0: haben. Ja, Cousins haben sie jetzt geholt, das fand
4: ich jetzt ein bisschen überraschend. Ja, sehr überraschend. Also äh, gilt in Frankreich Fiete wirklich... Ab. Fiete ab noch. Ja, Cousins, äh, fairerweise muss man sagen, er gilt in Frankreich wirklich in seiner Generation U20 als eines der größten Talente. So, das muss man erstmal stehen lassen. Hat eine sehr gute erste Saison bei Gladbach gespielt. Zuletzt jetzt nicht mehr so viel, elf Einsätze und es ist schon kurios, weil seine, haben wir auch bei Max Eberl gehört, dass seine Berater gesagt haben, wir brauchen mehr Spielzeiten in dieser Saison und dann geht man zum FC Bayern als 20-Jähriger, wo man wirklich Spielzeit braucht. Das ist sehr, sehr überraschend. Aber das ist ein neuer Ansatz. <lacht> ist ein neuer ein Ansatz. Ja, Steinkern. aber trotzdem finde ich, ist es auch nicht, nicht fair, wenn man jetzt sagt, irgendwie, was, was holen die sich da, was, was denkt sich Hassan Salermitic dabei, weil das ist ein äh, geringes Risiko für einen sehr, sehr talentierten Spieler. Vielleicht leitet man ihn nochmal aus. Nabri, äh, Lahm, Alaba, Groß, man hat ja Erfolg damit. Ähm, und er kommt irgendwann äh, zurück und, und äh, hat doch Erfolg. Also ich finde, das ist so ein Bereich, wo man, wo man trotzdem sagen muss, das ist ein sehr, vielversprechender Spieler, sollte man ihm auch mal die Chance geben. Aber es ist trotzdem sehr überraschend. Dass ja,
3: das du recht. Man muss ja eins auch mal festhalten hier am Tisch. Nach sieben deutschen Meisterschaften am Stück kann Bayern ja nicht alles verkehrt gemacht haben. Absolut. Aber Sie ja.
0: haben getwittert, was macht eigentlich der Sportdirektor? Sind Sie jetzt etwas besänftigt, zumindest nach diesem
3: äh, ja, das Deal ist ja, mit Coutinho? Ja, das ist ja, glaube ich, eine schwierige Situation mit, mit Hassan Salihamidzic. Der ja wirklich ein anständiger Junge ist und ein feiner Kerl. Das ist in München für ihn, glaube ich, doch sehr schwierig. Also man sagt ja, dass es äh, bei dem Konflikt, den es zwischen Uli Hoeneß und Karl Rummeninger gegeben hat, am Ende die, der kleinste gemeinsame Nenner war. Dann hat er sicherlich ein Problem seit dieser legendären Pressekonferenz, als Karl Rummening ihm da ziemlich brutal über den Mund gefahren ist. Davon erholt man sich, glaube ich, schwer. Und auch jetzt beim coutinho transfer war er ja nicht alleine in in in, in, ja, beim Verhandeln, wie in Barcelona. Karls und dann hat Karlsruhe ja noch gesagt, es ging um viel Geld, da musste ich mit. Genau. Also soll er gesagt haben? Ja, das nee, ist, hat er spricht gesagt. hat er gesagt. Hat er gesagt? Ja, so. Okay, hat er gesagt. Also das spricht ja nicht unbedingt dann für den Sportdirektor. Aber nochmal, es ist tragisch fast, weil alles, was da passiert, ist eben äh, läuft gegen ihn und. Äh, Trotzdem muss man sagen, er ist verantwortlich dafür, dass Anfang der Saison ein, ein schlagkräftige Mannschaft da steht. Und die, die habe ich am Freitag nicht gesehen. Absolut.
2: Ja, trotz alledem. Wenn, wenn man die Transfers jetzt mal anschaut, was Bayern trotz alledem gemacht hat. Also ich meine, mit äh, hm. Pavar, Hernandez, äh, Perisic und Coutinho sind dann nicht unbedingt schlechte Einkäufe. Also ja, ja. von dem her gesehen, hat da schon seine, um viele seine viele Geld, Arbeit Geld, bin ich
3: lieber selbst mitgefahren, war trotzdem ein Satz der...
0: Sind denn die sind die Bayern in der Lage, die großen Ziele, die dann vor allem auch die Champions League beinhalten, zu erreichen? Denn äh, da sind wir uns, glaube ich, einig in der vergangenen Saison war dieses Aus im Achtelfinale gegen Liverpool schon eine Zäsur. Gerade Karl-Heinz hat das immer wieder betont.
2: Ja, klar sind sie in der Lage. Ich meine, klar war das natürlich äh, im letzten Jahr nicht so äh, gelaufen, wie sie es sich vorgestellt haben. Aber mit dem Kader, wo sie jetzt haben und mit den Neuzugängen, wo jetzt noch dazukommen sind, glaube ich, dass sie auf jeden Fall wieder international äh, absolut top besetzt sind und äh, da auch mithalten können.
1: In der Defensive natürlich jetzt schon richtig gut verstärkt. Hernandez, Pavard. Pavard hat mir sehr gut gefallen. Auch im, 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 im Spielaufbau mit seinen, mit seinen Hing Aktionen. Hing natürlich beim ersten, ersten Gegentor mit drin. Ja, ja. Aber da, da, da sind wir uns glaube ich einig, wenn ich einen Treffer an den Kopf bekomme und ja. und am Schluss, dann bin ich halt mal kurz weg, also da kann er glaube ich am aller, allerwenigsten dafür, es lief schon auch sehr für Hertha, wenn man sich das erste Tor anschaut, also beim Stand von 1-0 habe ich mir für mich gedacht, jetzt muss Hertha aufpassen, weil Bayern einen Angriff nach dem nächsten dann getätigt hat. Mit dem 1-1 war das Spiel auf einmal wieder ein völlig anderes und äh, so am Rücken würde ich auch gerne mal einen Mitspieler schießen, dass der Ball <lacht> genau Hummels ist zu Borussia Dortmund gegangen, damit
0: sind wir bei den Brüssen Sie sind Markenbotschafter und jetzt äh, hat man ja gleich mal ein Statement abgegeben nach ganz frühem Rückstand, 5 1 gegen den FC Augsburg. Ist denn jetzt die Borussia tatsächlich vielleicht sogar der Meisterschaftskandidat? Oder können das nur die Bayern sein allein schon aufgrund also, der äh, ich glaub, der Historie. Verein?
2: Der Verein hat es ja auch klar gemacht, dass äh, natürlich die Meisterschaft äh, das große Ziel ist. Nach der Saison im letzten Jahr wäre auch alles andere völlig äh, irrsinnig zu sagen. Wir wollen Zweiter oder Dritter werden. Gut, und Sie äh, haben auch
0: nach neun Punkten Vorsprung gesagt. Wir wollen ja, vielleicht, vielleicht war es
2: im Nachhinein ja. äh, vielleicht war es ein Fehler, dass man nicht klipp und klar im letzten Jahr schon gesagt hat: Okay, wir wollen es mit, mit dem Vorsprung äh, sollten wir es eigentlich packen, aber im Nachhinein wären wir dann immer schlauer. Es war auf jeden Fall ein super Auftritt. Besser hätte es nicht laufen können. Natürlich das frühe äh, Gegentor war ein kleiner Schock, aber danach haben sie wirklich aus einem Guss gespielt. Torwart hat ein bisschen mitgeholfen bei zwei, drei Aktionen. Unglückliches Debüt in der Bundesliga. Sie hätten auch noch das eine oder andere Tor mehr machen. Was mich beeindruckt hat, war, Gerade nach dem 4-1 äh, oder ja, nach dem 3-1 und 4-1, wie die Mannschaft trotzdem immer wieder vorne draufgegangen ist, die waren hungrig, jeder einzelne Spieler wollte wieder Tore machen. Also es war toll mit anzusehen und äh, es ist viel möglich, aber man darf natürlich jetzt auch nicht äh, völlig, äh, sagen wir mal, äh, durchdrehen und denken, das, das geht auf jeden Fall dahin. Wir sind mit Bayern mit Sicherheit die Favoriten, aber auch die, wenn man jetzt heute halt, äh, Leipzig gesehen hat, sind noch einige andere da, die da mithalten können.
0: Was hat denn jetzt Alfred bei Herr Dortmund, Sie kennen ja auch Hans-Joachim Watzke sehr gut, das Umdenken bewirkt? Warum formuliert man die Ziele auch öffentlich Forscher?
3: Weil man, und weil vor allem Hans-Joachim Watzke letztes Jahr erkannt hat, dass man auch bei neun Punkten Vorsprung noch zu defensiv war. Man hat sich praktisch dann selbst auch klein gemacht. Also man hat neun Punkte Vorsprung und sagt aber nicht, man will deutscher Meister werden. Das, da gehört sich schon was zu. Und dann gab es halt dieses Schlüsselspiel gegen Schalke. Die einzige Heimniederlage, nach der ja Trainer Favre dann die Meisterschaft abgeschenkt hat. Was ja für den ganzen Verein in irgendeiner Weise völlig unverständlich war. Und ich glaube, dass man aus diesen Fehlern gelernt hat, und das haben Sie auch im Watzke sicherlich natürlich in, in Absprache mit, mit, äh, mit Michi Zorg und äh, mit äh, Matthias Sammer, jetzt eben eine ganz neue, na, ganz anders an die Öffentlichkeit gehen will. Und dieses, wir wollen Meister werden, imponiert mir sehr. das, mir. das denn der Trainer, es wird sich zeigen, wenn Sie neun Punkte vorstellen. Also ich hab habe gestern so gesagt. <lacht> also wenn Sie neun Punkte Vorsprung haben und er sagt, na ja, vielleicht oder dann wird es natürlich wieder kritisch, aber. Äh,
0: ja, also er klang gestern bei uns im Interview bei Sky äh, zurückhalten, als es um die um die Ziele ging. So grundsätzlich ja, schon, aber er, aber so ist er werde ja. bei seinem ja. so einfach sein, ja. seine Mentalität ja.
2: auch. Aber natürlich weiß er, dass er jetzt auch einen Top Kader bekommen hat in der Saison noch dazu und dass das oberste Ziel nur eins sein kann, dass die Meisterschaft.
4: Vor allem im zweiten Jahr jetzt unter Favre. Jetzt kennt die Mannschaft noch mal besser seine Spielphilosophie, Man hat sich wirklich punktuell in der Breite, auch in, qualitativ wirklich verstärkt in der Offensive. Man hat Hummels zurückbekommen, man hat zwar Dialog abgegeben, aber das war finanziell einfach auch ein sehr guter Deal. Mir gefällt das wirklich sehr gut. Witzel war wieder saustark, ähm, gemeinsam mit Weigel, sehr, sehr spielstarke Sechs, also ähm, Dortmund und Das Einzige, was vielleicht so ein bisschen fehlt über die Strecke, also was fehlt in diesem Kader, ist ein Stoßstürmer. Also wenn man das so will, Favre einfach nicht. Genau. Also man hat mit Götz und Alcazar. Genau. Das ist halt einfach eine Philosophiefrage. Aber man, es gab durchaus mal eine vielleicht Überlegung. Mal ja.
1: Ja, also ich höre jetzt genau ich weiß, zu. Ja. 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 Ich höre jetzt ganz genau zu, weil ich am Freitag ja die ja. Aufgabe ja. habe. Nein, in aber man, man, Köln da Köln da, man hat ja gesagt,
4: na, äh, nein zum BVB. Da ja. gab es durchaus mal Kontakt, Schick von Roma war durchaus mal im Gespräch. Also man hatte sich da mal zumindest den Markt sondiert,
2: was die Stoßstürmer angeht. Das Wichtigste wird natürlich sein, dass er äh, speziell auch die Spieler, die jetzt wie Mayo Götze oder andere Spieler, die auf der Bank sitzen bei so einem großen Kader, dass sie einfach ihre Einsatzzeiten bekommen, dass die dann auch funktionieren. Wenn, sie, wenn, wenn du die nur draußen lässt, ist ist natürlich dann auch schwierig.
0: Könnte Götze der Leidtragende sein? Es wird ja immer wieder dann mal diese Diskussion geführt. Im letzten Jahr saß er zunächst auch draußen, hat sich dann berappelt, nicht geglänzt, aber doch eine sehr eine super,
2: seriöse Saison gespielt. Ja, absolut ich meine, er hat eine super Vorbereitung gespielt. Äh, man hat eigentlich vermutet, dass er auch von Anfang an spielt, aber Paco ist natürlich auch sau stark vorne drin. Also es wird nicht einfach werden, aber er wird mit Sicherheit ein ganz wichtiger Spieler trotz alledem bleiben für den BVB.
0: Achim Bayerlautz hat eben gesagt, er hat ganz genau zugehört. Das hängt damit zusammen, dass die Dortmunder kommenden Freitag ist, es, ne? genau. in Köln in aufkreuzen Köln. werden. Ist da, oder wie können sie da was ausrichten gegen diese Offensivpower der Dortmunder?
1: Also natürlich wird es eine schwere Aufgabe, aber es, es wäre ja Wahnsinn, wenn wir jetzt sagen, ah, wir ergeben uns jetzt gleich mal und äh, wir einigen uns auf ein 1-0. Nee nee. nee, nee. Wir wollen unsere Chancen da schon auch nützen und, und wollen möglichst mutig dagegen spielen. Aber klar ist das... Wo sehen Sie Ansätze? Ja, man muss halt... Den, also ich, ich bin der Meinung, wenn ich, wenn ich Dortmund habe, muss man sich jetzt ja nur die Tore anschauen, die sie jetzt wieder geschossen haben. Wenn man sie spielen lässt und sich zurückzieht in den 16 er dann haben sie so eine Präzision und so einen absoluten Speed, wenn Reus da in die Tiefe geht im 16er. Also da, da sprechen wir jetzt von von acht Metern Präzision und und Tiefgang und dann den Ball so scharf zurückspielt, dass dann auch wieder die anderen Spieler da in Szene gesetzt werden. Man darf sie nicht spielen lassen. Man darf sich nicht nur zurückfallen lassen in den 16er. Man muss vielleicht den den Spielaufbau schon weit früher stören, um um die Spieler so ein bisschen zu nerven. Ein Witzel hat natürlich wahnsinnig viel Lust, wenn er nicht angegriffen wird und dann die Pässe entsprechend vorne reinspielt. Da müssen wir ansetzen.
3: Aber ihr habt ja auch eine bemerkenswerte Offensivpower, wenn alle drei da vorne sind.
1: <lacht> ja, ja, also ich bin sehr zufrieden mit unseren, mit unseren Stürmern, aber Qualität müssen wir halt jetzt auf den Platz bringen. Beispiel jetzt gegen, gegen Wolfsburg war das schon schwierig, weil da drei richtig wuchtige Innenverteidiger standen, die extrem aggressiv auch nach vorne verteidigt haben. Da hatten wir in der zweiten Hälfte schon unsere Probleme, uns da durchzusetzen. Auch wenn, äh, wenn Toni Modest da vorne drin steht und, und bekanntlich ein, ein sehr, sehr guter Stürmer ist. Dann kam Simon, der hat auch alles Mögliche versucht, aber es war schon schwierig, äh, dass wir uns da durchsetzen. Und, ähm, das ist jetzt halt die Bundesliga.
4: Und er hat in der ersten Liga getroffen.
1: Ja.
0: Über, über Köln sprechen wir gleich, <lacht> gleich, also einmal noch so äh, das Ganze abrunden, Dortmund, Bayern, Leipzig, das sind alles Kandidaten. Wer ist aus Ihrer Sicht die Mannschaft, die nach jetzigem Stand die größten Chancen hat? Oder sehen Sie das gleich auch
1: Finde ich unheimlich schwierig, am Anfang der Saison äh, das jetzt, das jetzt äh, zu bestimmen. Also das sind alles drei Kandidaten, die... die äh,
2: aber könnte
0: so spannend werden wie lange nicht?
1: Ja, ja. Und fände ich auch
0: gut.
2: Ja. Ich glaube, das ist ja das, was die Bundesliga sehen wollte, was wir alle sehen wollen, dass einfach ein, ein, ein Titelkampf wieder entsteht und nicht nur, immer nur zwei Mannschaften da sind. ist eigentlich gut, dass jetzt auch Leipzig, glaube ich, eine sehr starke, einen sehr starken Kader auch hat. Das macht es einfach nur attraktiver.
0: Welche Rolle spielt Hummels als Rückkehrer? Ist von den Bayern abgegeben worden? Ich bin mal gespannt, ob die Bayern nicht irgendwann im Verlauf dieser Saison noch mal daran zurückdenken, ob das eine gute Idee war. Er war zum Teil umstritten, hat aber, fand ich gerade, in der Rückserie zum Teil wieder herausragend gespielt. Er ist äh, eine Führungsperson
2: und er ist einfach nach wie vor ein, finde ich, hervorragender Innenverteidiger. Absolut. Also er ist, glaube ich, immer noch ein Weltklasse-Verteidiger auf dem Niveau. Er hat jetzt auch in dem Spiel, hat man wieder gesehen, wie wichtig er für die Mannschaft war. Er hat das eine oder andere kleinen Wackler da drin gehabt, aber nichtsdestotrotz mit seiner Erfahrung, mit seiner Übersicht, er hat ein paar sensationelle Bälle auch auf die, auf die Stürmer von hinten rausgespielt. Das, was uns im letzten Jahr auch ein bisschen nur gefehlt hat. Also ich glaube mit Mats jetzt in, in der Innenverteidigung äh, hoffe ich mal natürlich oder denke ich, dass es auch noch besser wird im letzten Jahr.
1: Ja, wird spannend. Wird unheimlich spannend. Was, was ich wohl ja. noch sagen wollte, dieser, dieser Titelkampf, jetzt sprechen wir von den drei, aber ich glaube, ganz viele Mannschaften werden da natürlich auch äh, ein Wörtchen mitreden, weil es ist ja auch im letzten Jahr immer so gewesen, dass jeder von den vorderen mal irgendwo auch gegen die vermeintlich kleineren Mannschaften gepatzt hat. Und das macht es halt auch aus, dass äh, Leverkusen
0: hat auch eine interessante Mannschaft
1: zusammengestellt. Zum Beispiel, aber wenn ich mir beispielsweise jetzt Düsseldorf letztes Jahr anschaue, die haben gegen, äh, gegen Bayern gepunktet, die haben gegen Dortmund gepunktet, ähm, das macht es natürlich dann auch aus, dass... Ähm, ja dass so die Bundesliga auch eine gewisse Ausgeglichenheit hat, aber natürlich die, die, die Top-Mannschaften sich durchsetzen müssen. Gegen alle. So ist das.
0: Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte und sprechen jetzt äh, über die Pokalauslosung. Und die hängt zusammen auch mit unserem Gast Achim bayer und mit dem 1. FC Köln. Denn Losfee, Christoph Metzel, da hatte ein äh, gutes Händchen, zog zum Beispiel den Kracher Dortmund gegen Gladbach. Ähm, und die Bayern sind in Bochum. Der HSV spielt gegen Stuttgart und der erste FC Köln gastiert eigentlich beim Regionalligisten erste FC Saarbrücken mit dem Kölner Trainer Dirk Lottner. Ein, ein Held des ersten FC Köln. Und, und er sagt auch, das ist ein traumlos. So zitiert in der Express. Aber jetzt kommt's: Wir können nicht in unserem Stadion spielen, erklärt Lottner. Daher habe ich meinen Jungs gesagt, lass uns nach Köln gehen. Wir spielen das Ding da. Also Lottner will seinem FC das Heimrecht schenken. Normalerweise haben wir keine Chance, aber es ist Pokal. Und der Rahmen könnte da kein Besserer sein, erklärt Lottner. Jeder, der mich kennt, weiß, was es bedeutet gegen meinen früheren Verein zu spielen. Jetzt ist es so, dass Dirk Lottner das glaube ich, nicht ganz alleine entscheidet. Aber er hat natürlich ein Vorschlagsrecht oder wie auch immer. Ähm, wie kommt das bei Ihnen an, wenn Sie das hören? Würden Sie einschlagen, wenn es da eine Möglichkeit
1: gäbe? In unserem Stadion äh, die zweite Runde zu spielen, wäre ich sicherlich äh, sehr erfreut darüber. Sind Sie denn überrascht, dass Sie das jetzt gehört haben? Ich bin ein bisschen überrascht. Ich habe allerdings gewusst, dass äh, das eine Baustelle im, im Stadion von, von du Saarbrücken du ist. Weil Saarbrücken hat ja jetzt gegen Regensburg äh, sich durchgesetzt. Insofern habe ich das mitgekriegt und ja, wenn es dann äh, unser rein Energiestadion werden würde, hätte ich nichts dagegen. Gut,
0: also warten wir mal ab, wie sich diese Dinge hier entwickeln und sprechen über Ihre Person. Ihre Frau soll Sie äh, dazu gedrängt haben, den Fußballlehrerschein
1: zu machen. War das, ist das richtig und war es eine gute Idee? Also es war eine sehr gute Idee. Gedrängt ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber wir haben tatsächlich zu dem Zeitpunkt drüber gesprochen, wie kann man wie kann man das realisieren, als verbeamteter Gymnasiallehrer mitten im Jahr rauszugehen. Und es war auch organisatorisch höchst schwierig. Wann war es? 2013. Ja. Das heißt, ich habe dann ab dem Halbjahr nur noch Abiturfächer unterrichtet, habe dann auch noch Abiturprüfung gemacht und bin dann einen Tag nach den mündlichen Abiturprüfungen auch nach Israel zur, zur, äh, mit dem, mit dem äh, ganzen Kurs ja. gibt es ja immer diese Spitzenfußballanalyse. Ähm, also es war höchst, höchst äh, schwierig zu organisieren. Auch äh, da nochmal Danke an meinem damaligen äh, Direktor, der, der das äh, hat möglich machen lassen. Und ähm, insofern hat meine Frau da schon einen großen Anteil dran. Sie sind
0: Lehrgangsbester. Klingt so ein bisschen nach erster Reihe. Was hätte wohl Mehmet Scholl über Sie
1: gesagt? Also ich war zweite Reihe, ich war zweite Reihe, aber äh, Mehmet, äh, ich glaube, wir hatten ja alle einen Laptop, also Laptop-Trainer, Laptop-Trainer ist ja kein Schimpfwort mehr. Ähm, nein, ich, für, für mich war es der zum ersten Mal in meinem Leben, konnte ich, konnte ich mich nur um Fußball kümmern, also ich habe entweder als Fußballspieler nebenher studiert, oder ich habe ähm, neben der Trainertätigkeit ähm, mein, mein, meine, meine Tätigkeit auch als, äh, als Lehrer ausgeübt und ich wollte mich einmal nur mit Fußball beschäftigen. Und das hat dann mit der Spielvereinigung Kräuter geklappt, die haben mich angestellt und dann war ich in diesem Kurs und wollte da alles mitnehmen. Und so erkläre ich mir, dass, dass es dann am Schluss halt auch ganz gut geklappt Und wie ist denn das jetzt in diesem Kurs? Ja, ganz spannend, das mal zu hören. Also geht es da
0: tatsächlich in erster Linie um irgendwelche Systeme, die man vor- und rückwärts aufsagt, um das jetzt mal frei wiederzugeben? Oder wird auch diese Komponente Persönlichkeit, Individualität, mal frech sein, mal anders sein gefördert?
1: Also, was mich begeistert hat, ist, dass, ist eigentlich die Gruppe macht's aus. Es sind 24 Fußballlehrer oder angehende Fußballlehrer, die ihre Persönlichkeit mit reinbringen. Und die Themen, die dort gesetzt werden, werden natürlich von den, von den Teilnehmern letztendlich dann interpretiert und dann diskutiert man auch. Und ich finde auch so insgesamt diese ganzen Fächer, die man ja hat, da geht's ja auch um Teampsychologie, um, um Psychologie für die Spieler, um, um Verhaltensweisen wir hatten eine Rhetorikwoche beispielsweise fand ich überragend ich habe noch keine bessere Fortbildung als Lehrer erlebt als äh, so eine Rhetorikwoche Wiesensee ist also bekannt für für alle die den den Trainerschein machen eigentlich eine tolle Woche mit so viel super Inhalten also ich bin begeistert von dieser Ausbildung weil sie genau das erzielt dass man sich dann fit fühlt den Trainerjob zu übernehmen also man ist ein besserer es, Trainer wenn man da rausgeht also nee man ist vorbereitet auf das was kommt also ob man dann ein besserer Trainer wird oder ich finde, jedes Jahr in der Trainertätigkeit bringt einen enorm weiter. Also man merkt richtig, dass jede, jedes Jahr in diesem Trainerjob sagt man danach, was man alles wieder mitgenommen hat. Von seinen Mitarbeitern, von seinem ganzen Team, von der Mannschaft, die man dann neu wieder betreut. Von den Situationen, die dann auch kommen. Aber man ist vorbereitet und ich habe das ja dann gespürt. Nach einem halben Jahr ruft der Ralf Rangnick zu, äh, mich da zu Hause an und, und, und sagt, äh, komm bitte nach Leipzig äh, könnte sein, dass du morgen Cheftrainer bist. Also das heißt, genau diese Situation trat für mich von, von heute auf gleich ein, ein, ein und ich fühlte mich gut vorbereitet durch den Fußballlehrer. Und dann
0: haben Sie auch nicht lange überlegt. Da
1: habe ich nicht lange überlegt.
0: Bei der Gelegenheit, das ist eben untergegangen bei RB Leipzig, was bedeutet das eigentlich, dass der sozusagen der Übervater Rangnick dort weg ist? Also, so in aktiver Funktion im <lacht> Tagesgeschäft.
1: Ja, also ich finde es insgesamt ein Verlust für die Bundesliga. Ich finde es definitiv, glaube ich, auch ein Verlust für, für RB, RB Leipzig. Auf der anderen Seite gibt es, wie immer, wenn jemand geht, entsteht Raum für alle anderen. Das ist ja immer so. Ja. Und äh, das wird sicherlich auch in Leipzig jetzt passieren. Und ich glaube, dass Julian weder mit noch jetzt ohne Ralf irgendein Problem gehabt hätte. Weil er selbstbewusst genug ist, ja. weil er ein klares, einen klaren Plan hat.
0: Ja, den Eindruck macht er auf alle Fälle. Grundsätzlich kann man sagen, es ist ein äh, Trend. Es gibt Winko Bitschanic, viel Bewegung auf den Trainerbänken.
8: Ein Drittel der Bundesliga-Vereine geht mit neuen Übungsleiter in die Saison. Vier von ihnen verlieren nicht. Alfred Schröder schon. Mit Hoffenheim in Frankfurt. Er ist aber dennoch... Sehr zufrieden mit der Leistung, natürlich nicht mit dem Ergebnis. Ante Czobic dagegen freut sich über das Remis in München mit der Hertha.
1: Ich glaube, dass wir ein ordentliches Ergebnis aus München mitgebracht haben, somit, dass es mir dann
8: sehr viel Spaß gemacht hat. David Wagner ist nicht unzufrieden mit Schalkes Unentschieden in München Gladbach. Ja, ich habe schon schlechtere Tage erlebt. Und Gladbachs Marco Rose gibt sich philosophisch.
1: Jetzt ähm, wissen wir, wie, das, wie der Fußball funktioniert, wie das Leben funktioniert, ähm, die Dinge. Äh, brauchen Zeit.
8: Nur einer gewinnt seine Bundesliga- Premiere. Wolfsburgs Neuer Oliver Glasner der sich persönlich hohe, wenn nicht unrealistische Ziele steckt, angesichts eines nicht erfolgten Elfmeter-Fiffs gegen seine Mannschaft.
2: Ja, ich habe mir vorgenommen, dass ich jede Entscheidung des Schiedsrichters so hinnehme, wie er das macht. Und er hat entschieden, kein Elfmeter, damit war es kein Elfmeter. Und ich hoffe, dass ich das bis zum, Ende, bis zum 34. Spieltag so durchziehe.
8: Glasners gegenüber Bayer-Lorzer bekommt gleich im ersten Spiel die Chance zu zeigen, wie er Niederlagen verarbeitet. Und das klingt so. Es fehlt uns nicht viel.
1: Und jetzt müssen wir genau da weiterarbeiten. Uns auf gar keinen Fall irgendwie irre machen lassen. Auch wenn
8: jetzt Dortmund vor der Brust ist. Große Aufgaben haben Bayer Lauter nie geschreckt. Im Februar 2015 übernimmt er bei AB Leipzig nach der Entlassung Alexander Zornigers. In der Aufstiegssaison 15/16 assistiert er Rangnick. Und nach einem weiteren Leipziger Jahr im Nachwuchsbereich geht er zum Zweitligaaufsteiger Regensburg. Nach schleppendem Start führt er den bis auf Platz 5 in der Schlusstabelle. In der folgenden Spielzeit läuft's kaum schlechter. Und hin und wieder ärgern Bayer aus Regensburger selbst Großvereine wie den HSV nach allen Regeln der Kunst. Am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison dann crasht Bayer in Köln die Meister- und Aufstiegsfeier seines künftigen Arbeitgebers. Dass es so kommen wird, wissen zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon alle. Haben Sie uns was mitzuteilen? <lacht> ja, ich habe da nichts mitzuteilen. Nein, äh, kann ich nicht dienen, tut mir leid. Und doch dient er jetzt dem FC als Trainer. unter Sportchef Armin Fee und das weckt Erinnerungen. Sieben Jahre nämlich spielte Achim Beierlorzer in Fürth, bis Armin Fee kam, der ihn nicht wollte und in die Wüste schickte. Heute sagt Armin über Achim, er ist als Trainer besser, als er als Spieler war. Und da dürfte auch Achim Bayerlotzer wohl kaum widersprechen.
0: Das klang eben nach einem klassischen Armin-Fee. Als Spieler hat er sie weggeschickt. Warum ähm, haben sie es jetzt gut 20 Jahre später nochmal miteinander versucht?
1: Ja, weil weil da ein Anruf vom ersten FC Köln kommt. und ähm, Hatte er das überhaupt noch so auf der Uhr? Wir haben, wir haben herzlich gelacht, als wir uns zum ersten Mal dann tatsächlich ja. an, an so einem Tisch äh, gegenüber saßen. Äh, haben wir erstmal so so 15, 20 Minuten über die alten Zeiten bei der Spielvereinigung Fürth. Äh, das war ja praktisch der Übergang in die Fusion. Also ich habe ja nur Spielvereinigung Fürth gespielt. Und mhm. dann war ja Spielvereinigung Kräuter Fürth. Zwei Mannschaften kommen zusammen. Sieben da, sieben da, sieben neue. Ich war bei den Sieben aus Fürth eben nicht dabei. Ähm, aber wir haben geschmunzelt. Das war, das war damals ja auch wirklich gut, gut konstruiert, gut gemacht, diese, dieser Zusammenschluss. Sind aufgestiegen in die zweite Liga und seitdem ist, ist die Spielfernsehenkräuter Fürth ähm, zweite Liga oder sogar mal kurzfristig in der ersten Liga gewesen.
0: Wie ist das denn bei so einem Gespräch? Man ist ja nicht dabei. Man hat immer so Vorstellungen, wenn man so ein Vertragsgespräch führt. Ich meine jetzt nicht die Geschichte in den 90er Jahren, sondern jetzt. Merkt man schon nach kürzester Zeit die
1: Chemie stimmt, das könnte was werden? Ja. ja, weil ich aber auch ein Mensch bin, der sagt, ähm, wenn man zusammensitzt, dann muss man mich so kennenlernen, wie ich bin. Also ich, ich werde mich nicht verstellen. Und wenn dann am Ende des Tages der Verein sagt, au, macht vielleicht jetzt dann doch keinen Sinn mit, mit, diese, <lacht> ja. mit dem Trainer, dann ist es aber gut so. Weil man muss genau so sein, wie man sich da, da vorstellt. Und deshalb war das ein unheimlich offenes Gespräch, äh, wo, wo vieles auf den Tisch kam. Wie gesagt, so ein, so ein Breaker natürlich am Anfang, das war dann natürlich gleich, waren, waren wir alle mit einem Schmunzeln äh, da gesessen und haben uns dann einfach wirklich gut über also Fußball... Also die Entlassung habt ihr schon hinter Fußball. euch gebracht <lacht> in den 90ern. Ja, genau. Und haben uns dann gut einfach über, über Fußball unterhalten und was Armin unheimlich wichtig war, über Führung, wie man, wie man eine Mannschaft führt. Das war ihm unheimlich wichtig, dass jemand da ist, der die Fäden in der Hand hat, auf der anderen Seite aber auch auf die Spiele eingeht und natürlich auch einen Plan hat und den konnte ich dann wohl ganz gut rüberbringen.
2: Ja, wollt, ja. ja, nee, ich, ich, ich gebe dir recht. Ich glaube, das ist einfach so, dass man da nach ein paar Minuten eigentlich schon das Gefühl hat, wenn man am Tisch sitzt mit irgendjemand ob, ob das passt oder nicht. Ich hatte in meiner Karriere ja auch viele Gespräche gehabt und ich hatte äh, damals, äh, wo ich glaube ich äh, in Werder Bremen unterschrieben habe, bei Otto Rehagel, war es einfach auch so, du, du spürst es in, in Minuten, ob äh, jemand zu dir passt. ich hatte da anderes Angebot man auch seine von,
0: Frau noch. Äh, ja, ja, ja gut, das, das war damals
2: klar. <lacht> Aber trotz alledem spürt man natürlich schon, ob äh, die Chemie zwischen den zwei äh, Zwei dann auch passt.
0: Wie ist denn das dann jetzt äh, mit, mit Armin Fee, der selber erfolgreicher Trainer gewesen ist, Meistertrainer und ähm, der doch immer gefühlt über allem schwebt. Da kann er gar nichts zu. Das liegt einfach daran, dass er auch durch seine Persönlichkeit natürlich sehr präsent ist. Wie kann man sich davon als, als Trainer, als junger Trainer in der Bundesliga, der Achim bayer
3: noch ist, emanzipieren oder von ihm profitieren? Naja, also profitieren. Sicherlich, weil ja äh, Armin Fee eine Riesenerfahrung mitbringt. Und Armin Fee teilt das ja auch gerne. Er ist ja nicht einer, der sich in sein Zimmer setzt und das für sich behält. Und äh, ich glaube, dass dass, dass man da schon sehr profitieren kann. Wie ein Trainer, das muss man den Trainer fragen, nicht mich. Also ich habe mit Armin Fee nie verhandelt. Das will ich, muss ich <lacht> das jetzt nicht so sagen.
1: Aber genau das ist es doch, was, was du gerade gesagt hast. Profitieren. Profitieren von Erfahrung. Gespräche führen. Sich auch mal über so eine Leistung jetzt ja. äh, mit mit Armin Fee... Äh, zusammensetzen und, und einfach mal drüber unterhalten, wie hat er es gesehen. Ja, und da, da kann man doch nur profitieren. Wenn man sich davon unter Druck setzen lässt, ist man doch für diesen Job, dann darf man den Job doch gar nicht machen. Weil es gibt ja immer in jedem Verein irgendwelche Menschen, die schon viel erlebt haben. Und jetzt kann man von denen profitieren. Oder man kann sagen, oh, das ist jetzt aber ein großer Druck. Oh, der ist da jetzt in diesem Verein und der, der ist da gleich im Büro nebenan. Schön, dass er nebenan ist. Und ich finde... Auch der Eindruck, den ich von, von Armin Fee da mitgenommen habe aus diesen Gesprächen, hat sich bisher 100 Prozent bestätigt.
0: Oder ändert sich der Typus Trainer im Moment? Wir haben, jetzt, wir haben das eben im Beitrag von Winko gehört, sechs neue Trainer, jeder individuell, viele setzen auf, auf Tempo, auf Gegenpressing. Aber dann doch eben jeder irgendwo
4: auch seine eigene Persönlichkeit. Ja, ich freue mich auf den frischen Wind äh, einfach in der Bundesliga. Also viele kennen wir noch nicht so gut. Oliver Glasner in Wolfsburg, äh, lange ja bei Linz gewesen, da sehr erfolgreich gearbeitet. Aber äh, auch diese RB-Schule, die jetzt äh, Achim Bayerlautzer da natürlich mit äh, in Köln mit reinbringt. Ne? Äh, viel Pressing, viel Tempospiel. Ähm, ist ja eine ganz andere Spielphilosophie als zum Beispiel Markus Anfang ähm, hatte. Oliver Glasner hat eine ganz andere Spielphilosophie als ein Bruno Labbadia hatte. Labbadia hatte ja aus der Kontermannschaft eine Ballbesitzmannschaft gemacht. Jetzt kommt wieder ein bisschen mehr Tempo rein. Also, ich bin sehr gespannt über, auf diesen frischen Wind. Ich glaube, es tut der Bundesliga nur gut. Was können Wagner und, und Rose
0: karl äh, leisten? Gerade Rose in Gladbach hat eine riesen Euphorie ausgelöst. Jetzt gab es gestern sagen wir mal, einen kleinen Dämpfer <lacht> zum Einstieg. Aber ist das auf Strecke die Möglichkeit zur Weiterentwicklung?
2: Ja, absolut. Ich meine, äh, Wagner hat ja hervorragende mhm. Arbeit äh, geleistet in England. Er hat sich da wirklich auch super weiterentwickelt. Er kam ja aus der der Dortmund-Schule mhm. äh, und äh, Rose kenne ich jetzt zu wenig, ganz ehrlich gesagt, als, äh, als Trainer, aber ich denke schon, wie du schon richtig gesagt hast, es ist wichtig, dass jetzt auch neue Impulse gesetzt werden, neue Trainer, junge Trainer dann auch am Start sind und das kann der Bundesliga nur gut tun.
4: Bei Wagner bin ich so ein bisschen äh, gespannt wie er, weil bei Hattersfield waren sie ja immer das gallische Dorf, was da gegen die äh, Millionen äh, Mannschaften angetreten ist in der Premier League, also da war ja ganz klar, aus welcher Richtung man kommt, wie man sich auf dem Transfermarkt bewegt und jetzt ist er bei Schalke, die natürlich aus einer sehr schwierigen Saison kommen, aber wo die Erwartungen natürlich einfach größer sind, wo man nicht nur immer der ewige Underdog sein kann. Und da bin ich sehr gespannt darauf, wie David Wagner einfach ja, mit dieser Alfred neuen Situation umgeht.
0: <lacht> Alfred, als Schalker, als Gebürtiger, gallisches Dorf ist es ja nun nicht. Trotzdem in sind die Saison.
3: Erwartungen schon wirklich sehr hoch. Da hat man, wenn man die Platzwahl gewonnen hat, knallen ja schon die Champagner meistens. Und, äh, so schlimm. Ja. Und äh, ich glaube, allgemein, nicht nur Wagner, allgemein ist das schon gut, dass mal die Bundesliga mal richtig frisch wintert. Mir fällt halt auf, dass es sehr viele Trainer jetzt in der Bundesliga aus Österreich und aus der Schweiz gibt. Ob die in der Trainerausbildung uns jetzt da überlegen sind oder ob das Zufall ist, muss man, glaube ich, abwarten. Es ist nur auffällig, dass es halt doch einige hier aus unseren äh, südlichen Nachbarländern sind. Und ich frage mich manchmal, ob die deutsche Trainerausbildung, auch wenn du sie gerade so gelobt hast, ob die deutsche Trainerausbildung da immer mithalten kann. Ich kann es nicht beurteilen, ich nur. Was glauben Sie?
1: Auf jeden Fall. Also, erstens ist es ja auch so, dass, dass natürlich so ein, so ein grober Lehrplan, ja, es ist ja die UEFA Pro License, also das heißt, die, die, die wichtigsten Punkte sind ja, sind ja in allen Ausbildungen mit dabei, aber ich glaube, an der Trainerausbildung, da kann man jetzt nicht festmachen, nur weil jetzt äh, ein paar österreichische Trainer da sind und, und, und der ein oder andere Schweizer da ist. Das, das glaube ich, daran kann man es nicht festmachen.
0: Also was auch auffällt, ist, dass die meisten einen Hintergrund haben, zumindest im, im Leistungsfußball. Ne? Also Czovic hat auch bei Hertha BSC gespielt, Wagner gehörte zu den Eurofightern, Marco Rose, sie selber waren auch aktiv, wenn jetzt auch nicht auf allerhöchstem, aber doch auf gutem ähm, Niveau. Wir haben eben darüber gesprochen, RB Leipzig Schule, jetzt sind sie beim ersten FC Köln.
1: Wie offen ist die Mannschaft, auch der Verein, für diese Impulse? Sehr das hat mich ähm, auch gleich begeistert, dass die Mannschaft ähm, vieles annehmen möchte und, und offen ist für, für, für neue Dinge. Ich habe der Mannschaft aber auch natürlich gesagt, wir machen ja jetzt ja keinen anderen Fußball. Also wir spielen ja jetzt nicht irgendwie was anderes. Wir spielen weiterhin Fußball. Wir wollen es nur ein bisschen aktiver gestalten. Deshalb hat mir das, was Julian gerade gesagt hat, Aktivität mit Ball gleich in die Aktivität gegen den Ball umsetzen. Das geht natürlich auch genauso umgekehrt. Aktivität gegen den Ball in das Offensivspiel mitnehmen, in den Umschaltmomenten. Genau darum geht es, an aktiven spielen, weil ich auch der Meinung bin, dass die Menschen das sehen wollen. Reiner Ballbesitz, des Ballbesitz, wegen, finde ich, find ich persönlich, schaue ich mir nicht gerne an. Aber auch Lösungen mit Ball. Aber natürlich, aber natürlich. Es geht nicht darum, ganz am Anfang, wie ich nach Leipzig kam, war der Leipzig-Fußball, der sich ja jetzt auch extrem verändert hat in der Zeit.
0: als sich entwickelt.
1: Der war, der war ja so, erster Kontakt, sofort über die Kette. Sofort nach vorne und hinterher. Also gar kein, gar kein großes Ballbesitzspiel. Und dazu war, war ich aber nicht, also das, das, das wollte ich nicht. Das heißt, ich wollte schon, dass es gezielte Bälle sind, dass man den Ball mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch in den eigenen Reihen haben möchte. Aber natürlich viel mehr Aktivität gegen den Ball.
3: Ich glaube, dass die Bundesliga vor einem sehr wichtigen Jahr steht, äh, vor allem was den internationalen Fußball äh, anbelangt. Wir sagen ja wir hängen mit dem Geld hinterher. Äh, die Frage ist wirklich, können wir, den, äh, können wir noch mithalten? Die Frage wird sich dieses Jahr beantworten. Ich erinnere daran, also Bayern München hat ja in der Champions League immer meistens das Halbfinale erreicht, Dortmund war viel dabei. Aber was halt zu denken gibt, ist, dass wir in der Etage Tiefer in der Euroleague seit 1997 nicht mehr. Titel gewonnen haben. Das war Schalke. Wie lange das her ist, können wir uns alle, haben wir in Erinnerung. Und das ist schon ein wichtiger Wettbewerb, um auch die Breite mhm. und die Klasse einer Liga darzustellen. Und Frankfurt hat letztes Jahr einen sehr, sehr guten Anfang gemacht. Und ich hoffe, dass es in diesem Jahr mal wieder auch mal wieder ein Endspiel mit, mit deutscher Beteiligung in, 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 äh, in der Euroleague geht.
0: Was hat der erste mhm. FC Köln in dieser Saison vor? Wollen Sie nur die Klasse halten oder mehr?
1: Wir wollen uns in der Klasse etablieren. Wir wollen also nicht vom Nur-Klassenerhalt sprechen. Auch weil es so ein bisschen negativ behaftet ist, wenn man sagt, wir wollen die Klasse halten. Es ist so, oh, bitte, bitte in der Klasse bleiben. <lacht> Aber wenn wir das natürlich erreichen, ist das völlig okay. Aber wir wollen uns wir wollen in der Liga uns etablieren. Wir wollen eine gute Rolle spielen. Und wir wollen vor allem auch die Mannschaft weiterentwickeln und, und mit, mit, mit mutigen Ansätzen in diese Spiele gehen.
0: Und was ist der Lernerfolg aus dem Spiel gestern?
1: Ja, der Lernerfolg ist noch gezielter nach vorne spielen und äh, Fehler im Gegenpressing natürlich vermeiden. Das waren schon die, die, die wichtigsten Aspekte. Das, das zweite Tor hat uns schon so ein bisschen getroffen, klar, 2-0 zurückzuliegen. Ja, wir hatten ja beim Stand von 1-0 diesen Elfmeter ja, oder nicht den Elfmeter. Das
0: jetzt schon 24 ja. Stunden her, aber es war natürlich schon ein Aufreger. Wir haben die Situation auch da. Sind Sie der Meinung, dass das etwas für den Videoassistenten oder für den Videobeweis gewesen wäre, der ja nur bei einer glasklaren Fehlentscheidung
1: einschreitet? Mir persönlich ja. geht es gar nicht um Videoanalyst oder nicht Videoanalyst. Mir geht es darum, dass der Schiedsrichter diese Art von Attacke gegen einen Stürmer im Strafraum pfeift. Das ist, es ist halt, ich, ich fand heute bemerkenswert, bemerkenswert was, was äh, Schmadtke gesagt hat. Er hat gesagt, man muss mit, über den Verteidiger muss man reden. Jetzt reden wir über schön. den Stürmer, der vielleicht schon frühzeitig äh, das, sich, sich da, äh, dahin bewegt hat und diesen, die, dieses Foul annehmen wollte. Dann hat er es halt angenommen, wenn der so hingeht.
2: Also ich kann die ist überhaupt nicht nachvollziehen. für mich war es ein klarer Elfmeter egal ob er wenn, wenn der Verteidiger in dem Moment wenn der so reingrätscht und den Ball äh, nicht trifft sondern der äh, Stürmer trifft dann ist es für mich ein Elfmeter egal ob schau, auch hier also ich weiß nicht wie der Schiedsrichter da auf nicht für mich Elfmeter ist es immer so für mich ist es
1: immer so der geht im Strafraum und wir sprechen ja nicht so. über. Ist ja. es eine Chance? Ist es keine Chance? Er berührt den Ball nicht und der Ball läuft einfach ja. weiter ja. und es gibt ganz ja. klar den Kontakt. Kontakt am und ich, ich meine meine persönliche Meinung und das, damit bin ich auch durch. Ich, ich wir drehen ja nichts mehr zurück. Ist, ich sage immer, alles was vorbei ist, kann ich gar nicht mehr be, be, beeinflussen. Aber ich habe natürlich eine, eine eigene Meinung für diese Geschichten. Dann darf der Verteidiger im Strafraum. Deshalb gibt es diesen Strafraum halt auch nicht so hingehen.
4: Ja, er, er geht auf jeden Fall nicht clever hin, aber ich ich kann irgendwie nachvollziehen, dass es. Patrick hat es gerade gesagt, eine glasklare Fehlentscheidung muss da sein. Und er trifft ihn ja nicht unten am Fuß. Er geht sehr unbestimmt rein. Er trifft ihn dann da oben. Der Spieler sucht, der Stürmer sucht so ein bisschen den Kontakt. Also ich glaube, es gibt minimalen Spielraum zu jetzt sagen. Jetzt geht es ja nicht um den Videoanalysten. Inwiefern? Der, Video der Das genau, ist der, ja okay, der. Das glaub, der kann da nicht ein, aber einen
0: inwiefern grad. sucht er nicht. selber den Kontakt? Ich meine, es ist halt einfach der Laufweg. Genau. Also ich meine, du hast also wenn er jetzt da stehen bleibt, weiß ich nicht, was passiert. Also ich meine, er wird auf,
8: das aber der ja,
1: Dynamik kann ja keiner genau, stehen bleiben. Die, ne? Und ich finde auch die Dynamik des Verteidigers, ja, ja. der geht doch all in und sagt, ich grätsch da jetzt rein. <lacht> und dann bin ich der Meinung, dann muss er den Ball spielen. Und dann gibt es eine Ecke oder er spielt unseren Stürmer an, das kann ja auch sein, dann gibt es einen Abstoß, weil er den Ball gespielt hat. Aber wenn er in der Situation den Ball nicht spielt, dann frage ich mich, was müssen wir denn, was muss denn der Stürmer jetzt noch machen? Muss er sich das Bein brechen Er macht, lang,
2: er macht einen langen Schritt und das, dann geht das Knie nach vorne und in dem Moment trifft der andere ihn komplett am Knie. Also das, und dass, das er das
1: wollte, dass er das wollte, dass er das Meter. wollte, weil er gesehen hat, dass der, Stür der Verteidiger ja. jetzt blöd kommt. Das, das darf aber doch nicht beeinflussen, ob es ein Foul ist oder nicht. Also, dass ich es will. Das kann jetzt, das kann jetzt kein, kein... Also ich muss doch als Schiedsrichter...
4: der Schiedsrichter auf dem Feld ist nicht genau gesehen, hat darauf gewartet, dass der Videoassistent eingreift, konnte er nicht, weiß, weiß vielleicht nicht. nicht also,
1: aber, dann müssen sie, aber dann müssen sie besser kommunizieren. Dann mhm. müsste der Schiedsrichter sagen, hat den schlechten Blick, mhm. äh, soll ich es mir nochmal anschauen? Ja. Das können die ja. ja. Und dann muss... Kommunizieren dann muss wenn du es nicht viel, richtig ja. gesehen hast, ja. schaust ja. dir nochmal mal an. Ran. Aber nochmal, es geht mir überhaupt nicht um den Videoschiedsrichter. Mhm. Und das geht es mir gar nicht ich hätte einfach gerne, und da bin ich natürlich auch der Trainer der Mannschaft, die den Elfmeter zugesprochen bekommen hätte, bei einer 0-1-Situation. Aber ich würde auch mit meinem Verteidiger sprechen und würde sagen, wie, wie kannst du so hingehen? Der, der rennt doch fast ins, ins Aus. Und, und egal, wo es im Strafraum passiert, wir hatten ja schon Elfmeter, die passieren beim Hinauslaufen aus dem Strafraum. Also, es geht nicht um eine Torchance, es geht einfach um die Bewertung. Faul? Faul oder nicht? Oder Im nicht Strafraum, faul. ganz einfach. Im Strafraum oder nicht? Klar, im Strafraum, klar, faul. Ich hätte gerne Elfmeter gehabt.
0: <lacht> das, das ist soll ich auch. komisch. Soll ich für die letzten zwei, drei Minuten eine elegante Überleitung versuchen zu finden? <lacht> oh, Wäre das, das auch. In England. Ja. <lacht> gefiffen worden oder Mit nicht? Sicherheit ja. nicht. Nein. <lacht> Denn dort, äh, Karl heinz hat mir mal eine Geschichte erzählt, äh, er lag auf äh. dem Boden halb bewusstlos,
2: glaube ich, und dann wurde er hochgerissen, jetzt geht es weiter. Äh, weiter. Das war vom Schiedsrichter. Der ja. Schiedsrichter hat mich gepackt <lacht> und hat mich hochgerissen und gesagt, Karl, wie tough, hier in England wird ein bisschen härter <lacht> gespielt. <lacht> <lacht> ja. Also, ja. dann ja. wäre das sicherlich... Äh... Wäre nicht gefiffen worden. Da? Nein, Nein, in England wäre der
0: aufgepfiffen worden. Final. war, Nein, war ein ja. klarer Körperkontakt. Okay, man dreht es nicht zurück, aber es war interessant, die Diskussion jetzt zu hören. Äh, nutzen wir die letzten zwei, drei Minuten, um über die Premier League zu sprechen, die Sie bei Sky in dieser Saison wieder ausführlich verfolgen können. Karl-Heinz Riedler hat beim FC Liverpool unter anderem beim FC Liverpool gespielt. Und ähm, die Mannschaft von Jürgen Klopp ist sehr gut wieder in diese Saison gestartet. City hat jetzt Punkte liegen lassen, schafft Klopp jetzt nach der Champions League in dieser Saison auch die Meisterschaft, die in Liverpool seit 1990 so sehnsüchtig ja, erwartet wird. Er ja
2: ganz knapp gescheitert ja. hat. Und ich er hätte den Titel noch lieber gehabt wie den Champions-League-Titel, weil das einfach für die Engländer der absolute äh, Titel Premier League ist. Aber zu gewinnen, Champions League ist auch nicht schlecht. Ist auch natürlich nicht schlecht. Nee, also es wird <lacht> wieder ein interessantes Rennen werden. Äh, City, ich weiß nicht, ich meine, die haben natürlich einen, einen Wahnsinnskader und haben auch einen super Trainer. War letztes Jahr wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Äh, ich hoffe, es wird heuer wieder so spannend. Natürlich für euch, für die Zuschauer wäre es perfekt. Äh, wird es Jürgen natürlich gönnen, wenn er das jetzt heuer mal eintüten Sind kann. Sind es diese
0: beiden? Oder kann, kann Chelsea, kann Man United, vielleicht auch Tottenham oben mit reinpieksen?
2: Ja, ich denke schon, dass die zwei wahrscheinlich am Schluss wieder unter, unter sich ausmachen werden. Aber natürlich, die haben auch in England gibt es dann doch vier, fünf, sechs Mannschaften, die äh, um den Titel mitspielen können. Aber ich glaube schon von den Kaderstärken her, dass es die zwei sind. Ja, wir
0: die Bilder von Chelsea mit Frank Lampard als Trainer. In der vergangenen Saison im Frühjahr war ich ähm, in Liverpool in der Champions League unterwegs und da kam ja dann dieses Spiel von City, das Vincent Company dann mit seinem Wahnsinnsschuss entschieden hat. Also man merkt dann immer schon auf der Insel, was auch für eine wahnsinnige Fußballbegeisterung da ist. <lacht> Kommerz und alles, das sind alles interessante, wichtige Themen, aber es spielt dann in dem Moment gefühlt überhaupt gar keine ja. Rolle. Die Engländer sind einfach irre fußballbegeistert. Was glaubst du, Max, als unser internationaler Experte? Ich sehe es ähnlich
4: wie Kalle. Also City und Liverpool sind sind die sind die beiden Top-Teams und ich sehe die anderen, äh, Tottenham, äh, Chelsea ganz klar, United auch dahinter. United bin ich sehr gespannt, zweites Jahr unter Solskjaer, mhm. Lukaku weg, Martial auf die Neuen gestellt, mehr Tempo vorne, haben jetzt 4-0 gegen äh, Chelsea gewonnen zum Auftakt, morgen gegen die Wolves. Also die habe ich mal auf dem Zettel, nicht für ganz oben, aber ich glaube, die werden sich wieder für die Champions League qualifizieren und ähm, ja, Liverpool wir waren äh, in Madrid beim Champions-League-Finale, wie er gefeiert wurde nach diesem Champions-League-Titel. Ich war danach, am Tag danach in Liverpool bei der Parade. Da wurde er schon gefeiert wie ein äh, Gott. Und wenn er jetzt auch noch diese Meisterschaft nach Liverpool bringt, äh, ich will nicht wissen, was dann da los ist. Wir waren, also, den 4 den 4 0, 0. wir waren vor allem bei den 4 <lacht> 0 gegen Barcelona. Ja, weil weil er
2: warte,
0: ja. Beim Enfield-Miracle. Genau, beim Miracle, beim äh, Eckentrick. <lacht> Klopp, Guardiola, der Klopp. Ja, macht es dieses Jahr?
1: Ja, dann ist Weil sie es auch, glaube ich, ja. unbedingt wollen. Und äh, ich glaube, ganz oben in der Spitze ist dann so diese, dieses hundertprozentige Wollen dann vielleicht ausschlaggebend.
0: Schön, also dann äh, haben wir, glaube ich, jetzt mal so alle Themen angeschoben, die man an diesem ersten Spieltag anschieben kann. Und man merkt, alle freuen sich so richtig auf diese neue Fußballsaison. Achim Bayerlotzer, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Der Runde ganz herzliches Dankeschön Ihnen, liebe Zuschauer, natürlich auch. Ich hoffe, Sie bleiben äh, in der gesamten Saison ganz treu bei uns als Zuschauer am Start.